0: Boa noite, obrigado pela audiência Estamos ao, viso, ao vivo pela multiplataforma do Grupo Tati TV Tati, TV Tati em Rádio 79 Tati FM, Facebook e site O programa de hoje, o tema Moradores de rua e a dependência de álcool e drogas Esse é um assunto muito importante para a nossa cidade é, Esse é o programa, vamos chamar o vídeo com a apresentação do professor Gilberto
1: O escritor norte-americano Ralph Ellison publicou, ainda nos anos 1950, o um livro O Homem Invisível. Era uma denúncia sobre a situação dos negros na sociedade americana. Ao falarmos de moradores de rua, dependentes e usuários de drogas e álcool, podemos usar a mesma metáfora. São pessoas invisíveis. Rondam as ruas, as praças, se abrigam como podem nos desvãos dos prédios, caminham como zumbis, mas, infelizmente, ninguém as vê. As políticas públicas não têm dado conta de atender a esses problemas sociais que têm sido agravados pela longa recessão econômica. O próprio escritor Ralph Ellison nos indica, entenda, sou invisível porque as pessoas se recusam a me ver. No programa Mentoria Ribeirão 2020, vamos discutir com especialistas esses graves problemas. Felizmente, existem pessoas que as veem.
0: E esses são os nossos convidados especialistas.
2: Para entender o que leva tantas pessoas para as ruas, a vulnerabilidade delas em relação ao álcool e às drogas e o que é possível fazer para controlar esta situação, o Mentoria Ribeirão 2020 irá debater o assunto com os seguintes convidados. Alexandre Firmo Souza Cruz, psiquiatra e ex-coordenador de saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde. Luiz Antônio Damasceno, coordenador regional do programa Amor Exigente e ex-presidente do Comad-RP, Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas de Ribeirão Preto, Marcos Vinícius Santos, Coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde, Marlene Domingues dos Santos, Diretora do Departamento de Proteção Social Especial da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Ricardo Tostes, ex-dependente químico, estudante de psicologia e fundador do projeto Mudando Duvidas. Jorge Cajuru, jornalista, vereador em Goiânia e em 2018 elegeu-se senador por Goiás. E Samanta Duarte Nogueira, presidente do Fundo Social de Solidariedade.
0: Eu quero agradecer a todos os convidados e como eu sempre faço em meus programas, quando o convidado atrasa ou não chega, a gente deixa a cadeira dele vazia. O Cajuru tá para sentar aqui. Mas ele é senador, então agora senador a gente vai dando, né, manta. Senador é senador. Quero agradecer a presença de todos aqui. Obrigado aí por estarem aqui conosco. E queria começar. É, o Rafael trouxe o perfil dos moradores de ruas. É isso, Rafael? Sim, Você, você tem isso em quadro ou você fala? A gente tem em quadro. Fala. Então fala aí pra gente. Obrigado pela presença do Rafael, que é o nosso Google Ribeirão. E também é o Gilberto Abreu, parceiro aqui. Rafael, como é que é esse perfil dos moradores de rua?
3: Sim, boa noite. Boa noite a todos. Boa, to... boa noite, doutor Chaim. É, o que, que a gente tem aqui no serviço especializado para pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto? É, a gente teve 110 atendimentos no mês de julho de 2018. Em Sertãozinho, uma cidade cinco vezes menor do que Ribeirão, 107 atendimentos. E em Sorocaba, nós tivemos 274 atendimentos atendimentos a pessoas em situação de rua e a gente traçou um breve perfil dessas pessoas em situação de rua até para a gente poder é, debater aqui no programa. O que a gente conseguiu através dos dados é que 85% das pessoas que foram atendidas por esse serviço é, é, são usuárias de drogas ilícitas, o que é um dado extremamente importante que transforma essa situação não só numa situação de assistência social como de de saúde. É, em maior parte, esse número também, a gente está falando de, de homens, 90% das pessoas atendidas é do sexo masculino, e a gente está falando de pessoas acima de 60 anos, de 10% acima de 60 anos, ou seja, é uma minoria que são idosos. Eu,
0: eu quero agradecer ao, ao Rafael, Rafael que é da empresa Gedanken, é isso, Rafael? Isso, isso. Gedanken. Esses é, dados são, são dados
3: oficiais, né? você busca dentro dos essa, sites do poder público, é isso? Sim, esses dados são dados oficiais, fornecidos pelo próprio órgão público para diversos é, órgãos que eles são fiscalizados ou têm que prestar contas. Então a gente, o que a gente faz é um trabalho de consolidação desses dados.
0: Já tem uma plataforma que busca esses dados, obrigado. Gilberto, eu gostaria que você abrisse, tendo em vista que você...
3: É o responsável
0: hoje, vou deixar que você coordene hoje esse programão e deixe os outros falarem, não faz como eu não. É,
1: claro. Eu começaria com o Luiz Dalmaceno, que há muitos anos se dedica a essas questões. Que você historiasse para a sua experiência e que você poderia iniciar o programa com os seus
4: dados, por favor. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado Gilberto, Chayim. É um tema muito importante, um tema que diz respeito a toda a sociedade. Então, quando o Gilberto me contatou, ele pediu para que passasse uma relação do pessoal que realmente está envolvido né, diretamente né, no foco dos moradores de rua dependentes químicos. Nós somos grupo de apoio. Nós temos oito grupos de apoio em Ribeirão. O Amor Exigente atua... Uh, com o um programa de educação e reeducação, destinado a pais e educadores, como forma de melhorar o relacionamento entre pais e filhos, e educadores e, e, e alunos. Né? Nós também somos o um grupo de auto e mútuo ajuda. Então, a maioria das mães que têm os filhos em situação de rua, elas nos procuram elas entram em contato e querendo realmente um direcionamento para saber o que fazer. Né? Que o filho está em situação de rua, né? é, porque a maioria que estão aí são pessoas de Ribeirão Preto em situação de rua. Nós temos quatro bolsões de Cracolândia em Ribeirão Preto. Né? Nós sabemos onde estão. A gente tem feito vários, várias abordagens e tal. Depois o Ricardo também vai falar, da Casa Apoio, que tem feito abordagem. Então, Shaim e, e, e Gilberto, nós sabemos o que precisa ser feito. né? Nós sabemos o que tem em Ribeirão Preto, o que está sendo feito e o que pode ser ampliado. A última fala que eu tive com o prefeito e com o secretário de Assistência Social foi da gente montar uma coordenadoria de políticas públicas sobre álcool e drogas em Ribeirão Preto, que é realmente para poder coordenar as ações e não deixar cada um trabalhando no seu cantinho. A gente iria reunir todas as instituições, né, as instituições sem fins lucrativos, a sociedade civil, com o poder público, com as secretarias, para que a gente realmente pudesse fazer uma ação coordenada e contínua. Nós não podemos fazer uma ação uma semana na Praça Schmidt e depois abandonar eles vão voltar então as ações com os moradores de ruas tem que ser contínua né a abordagem tem que ser uma abordagem muito bem feita para poder convencer eles de sair e tem para fazer uma
1: efetividade nesse trabalho Luiz
4: nós temos feito várias várias ações nós fizemos a última ação que nós fizemos foi na favela do Brejo Lá nós cadastramos 140 pessoas que estão lá usando droga né? e em situação de rua. E eles falaram que nunca teve alguém lá... São ah... quantos desses pontos na cidade? Quatro pontos tem, quatro bolsões tem. Um deles é a favela do Brejo, que é uma das que tem... A Praça Chimite. A Praça Chimite. a Praça Chimite agora está tendo uma ação. Né? Foi colocado até lá um ônibus que é do programa Crack é possível vencer muito bom o programa né, que estava tendo, uh, foi colocado lá, foi feita algumas ações, está sendo melhorada, está bem Você, melhor mas do que estava. uma
0: pergunta. Você, na verdade, é uma ONG, né é? uma ONG. É uma ONG, tá. Eu queria perguntar para a Marlene, que é diretora do Departamento de Proteção Social, SEMA. SEMA, Secretaria Municipal de Assistência Social. isso, Marlene? Sim. Boa noite. Obrigado pela noite. presença. Esses números que foram passados, a senhora tem conhecimento, confirma isso?
5: Nós temos é, esses dados estatísticos e confirmamos sim, mas penso ser um número maior do que o que foi colocado Tem. até a presente data eu só preciso fazer uma correção. É, talvez o usuário que foi entrevistado por essa ONG que fez essa pesquisa com relação ao atendimento, ele não tenha realmente passado por um dos nossos educadores que fazem as abordagens. Nós temos abordagens específicas, inclusive aqui na área central, na Praça Santo Antônio. Nós fazemos também abordagens às margens do córrego tanquinho e imediações. É porque, na realidade, esse nosso usuário, ele tem isso como comportamento. E nós, se nós quisermos atender, a Alexandre como psiquiatra sabe muito bem disso. Ele coloca as instituições com visões diferentes para que ele não seja realmente atendido. Então, tudo aquilo que ele coloca, nós temos que verificar a veracidade daquilo que está sendo posto. Às vezes, você acaba de fazer uma abordagem e alguém passa por ele e ele diz assim, eu não, nunca passei por nenhum atendimento, eu desconheço a sua abordagem e acabou de ter sido convidado a participar, a aderir aos nossos serviços. Eu Penso que é um ponto que nós precisamos amadurecer nesse sentido se nós quisermos realmente atender as pessoas que estão em situação de rua. Esse é o um movimento interno deles. Eles não querem, às vezes, olhar para a realidade. Olhar para a realidade significa falar a verdade. E, às vezes, ele tem isso como comportamento natural. Então, como profissionais, como técnicos, nós temos que ter isso como ponto de partida para evitarmos situações como essa. Porque... Na medida do possível, nós temos aqui a estatística que foi feita pelo Instituto Limite, o quantitativo de quantas pessoas receberam o convite para aderir aos nossos serviços. Não é uma abordagem coercitiva. Quando se fala de qualidade de abordagem, me pergunto, eu sou educadora há 22 anos e entrei na prefeitura fazendo essa atividade. Nós tínhamos supervisão, com, com um psiquiatra Nós aprendemos a desenvolver Abordagens pedagógicas Para saber aproximar Para saber recuar Para saber entender em que momento eu posso convidar Quando ele está dentro de um surto psicótico Eu não faço a abordagem Entendi. Tudo isso nós ah, tem até, aprendemos... Tem até
0: jeito de abordar nós isso. Nós
5: temos técnicas específicas de como fazê-lo, porque você tem que conhecer que você não tem um amparo na rua, você é o educador com o seu conhecimento, e você tem que ter isso, essa visão pedagógica de como você aproxima, o que você propõe, como você propõe. Então, precisamos realmente trabalhar nesse sentido de entender essa dinâmica do nosso usuário. Eu
0: gostaria de pedir para que os nossos telespectadores pudessem fazer as perguntas, mas antes disso eu vou perguntar para quem foi né, ex-dependente químico. Isso está sendo colocado, Ricardo, é, é, você concorda com isso? Está sendo colocado pela Marlene... É isso mesmo? A situação é essa? O que você tem a agregar? Hoje você é fundador da ONG Mudando Vidas, não? lar para ajudar dependentes moradores da rua em Ribeirão Preto. Queria que você historiasse rapidinho aí da tua história, se é isso mesmo, o que você... Tá ok. Boa noite. Obrigado pela Roberto. presença. Boa noite, aí Boa noite a todos.
6: Eu posso falar da minha experiência. Eu me internei numa comunidade terapêutica em 2014. Lá eu comecei a conhecer a comunidade terapêutica... E esse, e esse meio de dependência química. Lá mesmo na comunidade terapêutica, eu percebi que muitos saíam é, e voltavam, reincidentes por recaídas. Lá mesmo eu tive um despertar e vi que precisava ser feito algo que não estavam trabalhando a reinserção. Então, logo de imediato, assim que eu saí da, da comunidade terapêutica, eu montei uma casa e comecei a acolher essas pessoas que não tinham para onde ir. Algumas delas, ex-moradores de rua, outras com vínculo familiar fragilizado. Mas qual que era a
0: tua dependência? Era, era química? Era bebida? Era...
6: Normalmente é chamado total flex, né? Começa com álcool, entendeu?
0: Como ah, é que é, maco... desculpa? Total flex. Total flex, o que, que é isso? Tudo, rola tudo. Rola tudo. Mas Como... você começou com álcool...
6: Ah, comecei com. E aí acói, foi pra, nossa E aí foi
0: para tudo isso daí. Quer dizer é. que você começou na, na base de bebida, alcoólica, que daí foi. Quando é. você viu, por que, que você foi parar na rua?
6: Eu não cheguei literalmente a parar na rua. Eu, eu tive um uso aí de mais
0: ou menos 25 anos. então você era só ex-dependente? Sim. Mesmo, né? Entendi. É.
6: Tinha trabalho, tinha tudo, mas... mas você é... tinha trabalho e tudo? Tinha, sempre, sempre tinha, mas aí você começa a perder o controle. Entendi. Né? Aquela falsa negação de que eu estou... Perdeu o controle.
0: trabalho, perdeu tudo? Começa a perder tudo. Isso. Começa a perder tudo. E aí tudo. você resolveu você tentar ajudar as pessoas é, é, montando essa sua ONG, é isso? Sim, montei a ONG,
6: é, no, no início estava colhendo a, as pessoas que terminam o tratamento, para fazer a reinserção, para recolocá-la no mercado de trabalho, porque o que, que acontece... Muitos, quando termina o tratamento, a família ainda está fragilizada. Uhum. Precisa ser feito o que o Damasceno está falando, que é o trabalho de, de, do amor exigente para trabalhar a família. Uhum. Não adianta trabalhar o dependente químico se você não trabalha a família. É para você ter uma ideia, tem relatos de que alguns terminam o tratamento, na hora que, na hora que o indivíduo chega na casa, está uma festa esperando ele com bebida. Entendeu? Então, não é bem por aí. Porque a família não tem noção e a família nem é obrigada a saber de tudo. Eu, eu trabalho muito na linha da abstinência total. Entendeu? Por quê? Porque senão tem gatilhos. Por exemplo, eu sou alcoólatra. Se eu voltar a beber, se eu tomar um gole de cerveja, a probabilidade de eu parar numa biqueira é muito grande. Entendeu? Então, a gente trabalha com, esse, com essa premissa, na abstinência total.
0: Nós temos aí, inclusive, um vídeo é, feito... É, falando, inclusive, desse seu trabalho, é isso, Juliano? Quer pôr no ar? Vamos pôr isso no ar?
7: Bom, o passado que eu tive,
8: assim, em relação às drogas, né? É, Viver
2: muito tempo na rua, novo compulsivo da droga. Aí, assim, no começo era tudo meu maravilha, mas
7: depois fui perdendo família. Perdi emprego, aí com o tempo minha família não me aceitava mais, hein? aí eu parei na rua.
5: Olha, eu tinha uma vida de drogas, bebidas,
1: sabe? E essa casa aqui foi abençoada, eu já tinha procurado todos os
5: lugares onde eu já tinha ido, eu não tinha conseguido... Ficar sem usar droga, nem sem bebida. E aqui eu consegui, sabe? Tem 10 meses que eu estou limpa, graças a Deus, graças à ajuda deles. E eles me arrumaram um emprego, graças a Deus. Acho que é tudo. Do começo ao fim, a gente precisa entrar com o trabalho pedagógico. Então, primeiro a escuta, que a gente... é uma mistura. Eu preciso usar o meu trabalho pedagógico numa mistura de social, psicológico. Eu preciso trabalhar cada pontinho com eles. Então, assim, desde as atividades que eles executam, do, da, dos trabalhos manuais que eles fazem, do estudo que, que eles buscam, a volta aos estudos, então, EJA, alfabetização dentro da casa. Então, de tudo um pouco eu preciso trabalhar pedagogicamente aqui. O maior trabalho pedagógico da casa... Eu acho que é tentar inseri-los no mercado de trabalho, né? É voltar aos estudos, é dar uma condição de vida, trabalhar o psicológico dessa pessoa, incentivá-lo, falar, olha, você pode, você consegue, então vamos lá, eu estou aqui para te ajudar, me dar a mão e vamos vamos junto. Eu acho que é isso.
0: Samanta, eu queria te fazer uma pergunta, você que tem hoje, você está no fundo da solidariedade, e além da tua experiência, atuando em todo segmento, não só, é, junto a Brasília, tudo. É, tem inúmeros movimentos sociais que querem ajudar. Né? A gente vê que tem muita gente que quer ajudar. E não sabe, às vezes, como ajudar. E, de repente, vê esse pessoal dependente, que, quando o problema não é... Eles vão lá, levam comida, levam lanche, levam... É, é, marmita, banho praça, periferia tal tem gente que critica isso é, dizendo que isso deixa o morador muito acomodado, já que eu tenho tal, queria saber a tua opinião como, como é que sobre, na verdade gente, eu estou fazer uma pergunta para cada um, a gente coloca o caso em si, depois a gente vai debater discutir entre a gente aqui, tá queria saber a tua opinião com relação a isso já que você vai estar na promoção social
9: é, bem na minha opinião, realmente isso atrapalha os programas que a própria prefeitura oferece. O principal vício de quem está na rua, além da droga, além do álcool, é a rua. Na rua ele não tem obrigação, ele não tem horário, ele não tem responsabilidade, não tem conta de água, luz, não tem nada. E isso é um vício muito difícil de tirar. No momento em que esses movimentos acabam marcando a terça-feira da sopa na Praça X, a quinta-feira do macarrão na Praça Y, esse morador de rua ele está acostumado a ter o jantar dele todos os dias, ele tem o cobertor que é doado para ele na campanha do agasalho lá na rua, tanto que o Fundo Social, quando faz esse tipo de campanha, sempre doa para entidades e nunca para moradores de rua. Já fui criticada por conta disso, e essa é a minha explicação, porque você incentiva ele a continuar na rua tem o banho solidário, tem o corte de cabelo, então você dá condições dele ficar na rua, quando que se ele procurasse um dos nossos serviços oferecidos pela prefeitura, ele teria esse acolhimento, às vezes o que leva ele a procurar é a fome, é o frio, é a sensação de estar sem banho há muito tempo, e aí ele vai procurar um serviço como o Centro Pop, como o antigo CETREN, né? e ele chega lá e a prefeitura fisga esse sujeito, que foi por uma necessidade, e acaba entrando num programa de recuperação. Quando ele não tem essa necessidade, ele continua na rua. Então, eu sou uma crítica, não sou especialista, não tenho polêmico, formação social. Né? Muito polêmico. É. Eu acho que, na verdade, as pessoas que fazem esse, esse tipo de trabalho. Tem boa
0: intenção, têm claro. Tem
9: toda boa intenção, claro. Mas infelizmente não é alguma coisa que incentive esse morador mas, mas de rua é a mudar a sua situação.
0: Mas essa é a ideia da pergunta, para a gente poder. É, tem muita gente de fato quer ajudar, não sabe como ajudar, às vezes ele. E tem muita maneira de ajudar ajudando, né?
9: Não, essas entidades, temos aqui entidades muito boas, conhecidas. É, eu, particularmente, tenho mais proximidade com o Solar Feeds, que, é, que tem essa, esse trabalho de recuperação de morador de rua com um índice de ressocialização alto. Qual é é... O Solar Feeds é um trabalho de ressocialização de morador de rua. É uma espécie de internação, mas é com terapia ocupacional. O, o interno ele trabalha todos os aspectos, né, pedagógicos, com psicólogos, assistentes sociais, mas ele vai aprender Esse a trabalhar. É Esse é o do café. Tá
0: bom, daqui a pouco a gente vai do falar café com ele. Solar. Vou chamar ele para ele E só para eu
9: finalizar, eu digo o seguinte, no momento em que você quer ajudar, ao invés de você fazer a terça do macarrão, a quinta da sopa, doe um dia da sua semana para uma entidade dessas que a gente está vendo aqui, Doe uma a sua capacidade, se você é, sabe desenhar, sabe pintar, sabe é, informática, é advogado, é médico, é dentista. Doe um dia do seu mês para uma dessas entidades que vai fazer muito mais efeito. Quantas
0: entidades nós temos que atuam diretamente com morador de rua, dependente de que alguém tem, pode me dizer? Ent, as entidades, entidades efetivamente. efetivamente é. Acho que
9: passa, passa de 30 na, na, na última. É, mas não tem. Como foi feito um. Nesse novo marco regulatório do terceiro setor foi feito todo um recadastramento dessas Aham. entidades. E tem muitas entidades múltiplas que cuidam de drogadição, mas cuidam de acolhimento e às vezes não estão fazendo acolhimento. Uhum. Então o número aí, mais não ou tem. menos 30, Aos 30, dentro de Ribeirão Preto.
0: Dentro de Ribeirão Preto.
1: Eu queria perguntar para os especialistas, o Alexandre Marcos, nós sabemos que existem vários fatores psicossociais dessas questões todas que examinamos. Né? Quais são os fatores predominantes na experiência de vocês?
8: É, primeiramente, boa noite a todos. É, agradecer o convite. Acho que é um prazer estar aqui hoje discutindo um tema tão importante. É, eu acho que é, é um problema muito complexo, que tem várias dimensões. Então, é, é, não é um tema fácil de ser discutido. É, eu acho que quando a gente fala da questão da dependência química, do uso abusivo, é, existe, claro, a questão fisiológica, existe, claro, a questão da dependência provocada pela substância, mas, é, mais do que isso, né, a gente tem uma série de fatores é, psicológicos e sociais que favorecem a manutenção dessa dependência. Então, é, eu entendo que uma das principais dificuldades que a gente tem, porque quando a gente fala de tratamento, a gente fala de um tratamento que, independente da abordagem, independente do é, serviço que é ofertado, é, você tem de 20% a 30% de abstinência e 70% de pessoas que vão voltar a fazer o uso de substância. Então, você trabalha com... É, com uma clientela que realmente você lida muito com a, o, o insucesso, com as recaídas. E daí o que a gente percebe é o quanto é importante, daí quando eu ouço a, a história do Ricardo, eu, é, eu fico muito é, inspirado, o quanto que é importante a pessoa encontrar um sentido para a vida dela o quanto é quando a gente fala em tratar dependência química a gente não pode olhar só para a questão da droga é claro que isso é importante mas a gente precisa olhar para o sujeito em toda a, a complexidade integralidade dele e oferecer realmente possibilidades de que ele encontre um papel em que ele encontre um sentido e daí a, a gente oferta é, tratamento a gente oferta espaços de acolhimento é, todos assim muito bem cuidados e oferecendo um tratamento de qualidade, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade na hora de ofertar uma condição para esse sujeito se inserir na sociedade. Eu acho que isso é a principal dificuldade que a gente tem enfrentado. Eu
0: tenho duas perguntas aqui, eu gostaria até se o Dr. Alexandre pudesse me ajudar. Boa noite, obrigado pela presença. Que é o seguinte, aqui é aqui o nosso telespectador Aldo Ribeiro Campos Elise fala o seguinte: quem tem família Pode contar com apoio dos familiares para sair do vício. Mas quem vive na rua busca apoio no vício. Que esperança dá para esse morador de rua?
10: É possível falar assim? Bom, é, em primeiro lugar, assim, é, o, os serviços de dependência, ou serviço, principalmente serviço para morador de rua, ele sempre enfrenta a seguinte situação, é quase uma coisa de equação mesmo. Eles, as dificuldades são sempre dez vezes maiores ou mais do que isso do que na lida de um cidadão que tem casa, tem comida e tudo. É de 10 para cima. Por que, que eu estou falando isso? Porque se os serviços de saúde tiverem dificuldades de filas de espera, se os atendimentos são substituídos apenas por atendimentos de acolhimento, se o número de psiquiatras disponível para fazer atendimento da população comum é, também não estiver sendo suficiente, de equipes de saúde não estiver sendo suficiente. Então, essa dificuldade sempre será dez vezes maior ou mais para a pessoa que está em condição de rua. Isso sempre. Então, se é, houver todas essas dificuldades, e você chegar alguém aqui e falar, não, mas o nosso atendimento está cumprindo com todas as... Então, há alguma coisa de errado dentro da forma de colocar a coisa. Entendeu? É... Mas respondendo
0: aí especificamente esse nosso telespectador, o que o senhor pode dizer? Na verdade, ele foi na bem verdade objetivo. é isso. Que esperança eu posso dar para esse morador de rua?
10: O morador de rua, o trabalho com o morador de rua, a Marlene trabalhou muito tempo com a gente, na época é a ainda da, da então, Casa Marlene. Travessia, né? Nossa, eu ia lá na Casa Travessia de madrugada ver crianças, por quanto tempo a gente fez esse tipo de atividade... É, o, o morador de rua, ele precisa de amparo e precisa de um trabalho de resgate com a família. No caso da criança... Mas esse não tem família,
0: doutor. Aqui está dizendo especificamente isso. O cara que não tem família...
10: Muitas porque quem vezes... tem
0: família, volta tá para casa. Aquele que não tem família, a pergunta é bem... muitas vocês pode ficar à vontade. Quem puder ajudar, tá? Muitas vezes é, isso não é... Eu faço uma pergunta, é. mas... Fique muitas é vezes, espera um
10: pouquinho só, muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes há a família, os laços foram rompidos... E é preciso um trabalho de resgate desses laços. Ok, doutor,
0: mas esse que está me perguntando está sendo bem advertido. Sem divertido. família.
10: Sem família. Que então, há necessidade da casa de apoio, das hum. instituições de caráter religioso que ajudam também, hum. que fazem o papel de uma espécie de casa substitutiva, que é, okay. o, que eu trabalho, é o trabalho que o Ricardo faz é, com bastante brilhantismo. O trabalho que a Travessia fazia também, algumas das crianças não tinham realmente nenhum tipo de suporte familiar. Então é preciso que exista essa questão da casa de apoio, ou que a gente chama de casa transitória, ou de Tem vários nomes, isso inclusive na legislação oficial, né? Isso é extremamente necessário fazer, mas as instituições religiosas e as ONGs têm tido um papel primoroso nesse sentido.
0: Entendi. Ricardo, vamos lá. Bom,
6: esse é o trabalho que vem fazendo, como eu estava falando. É exatamente isso. Exatamente isso. Quando, assim que eu saí eu da comunidade... Eu não tem
0: pessoa, eu tive que ter te perguntado. Tá pois aí, é. As, como eu tava não, falando, mas é importante o que o senhor colocou, claro, é óbvio.
6: É, o, quando, assim, que eu termi, assim que eu terminei o tratamento, eu estava acolhendo só as pessoas que saíam do tratamento. Há dois anos, através das ONGs que estavam distribuindo comida, começamos a fazer tipo uma parceria. Eles me chamaram para ir lá acolher algumas pessoas. Isso há dois anos. Eu comecei a ir a campo. Uh, essas zonas que distribuem comidas, eu ia lá e começava a acolher esses moradores de rua. E comecei a desenvolver uma técnica para fazer esses acolhimentos. Entendeu? Por exemplo, eu ia lá, num, num, num certo lugar, antigamente, lá, lá na, na, na antiga C-Trem acolhi uns dois de lá. Levei, comecei a, a, a dar o suporte técnico, levar para o médico, levar para a documentação, tudo isso para tentar mandar internar na comunidade terapêutica, que é tudo voluntário. Fazia tudo isso. Começava a dar certo, eu voltava à rua com os dois exemplos para dar exemplo para os outros. E, através do, do olhar clínico deles, porque eles viviam ali na rua, eles meio que selecionavam. Falavam, ah, aquele ali dá, aquele ali ainda não, aquele ali sim. Mas então ah,
0: tem eu... é isso, olhar clínico também é?
6: Tem, porque é o seguinte, o modelo que eu montei na casa, lá eu tenho pessoas que saíram do tratamento e os que estão indo para tratamento. Uhum. Entendeu? Um espelha no outro. De repente, uma pessoa... Uma pessoa que não tem o um perfil da casa pode derrubar a casa inteira, você hum. entendeu? Não é uma casa de porta aberta, a gente pega e seleciona a, a busca, por isso que o projeto chama Mudando Vidas. Eu tento, Deus está me abençoando com esse despertar do quê? De buscar aquela pessoa que quer mudar de vida. Tem alguns que, infelizmente, querem ficar na rua. Para você ter uma ideia, de vez em quando, lá não, na casa... Não, que
0: por que eles querem ficar na rua?
6: Então, aí são vários fatores. Por exemplo, uh, tem casos lá na casa, eu posso falar das experiências. É, tem casos lá que a gente fica com o rapaz depois do tratamento, um mês, dois meses, aí começa a ter as recaídas. Chega uma hora que a recaída não é sustentável. Eu chego para ele, bato um papo com ele falo, meu, acho que é melhor você voltar à rua e usar o que você tem que usar de droga para depois, porque eu não estou dando suporte e ficar usando ah, então droga. Então é isso, é
0: isso que eu ia te perguntar. Às vezes ele não está sentindo que tem suporte onde ele está para ir para a rua ou você que bota ele para andar?
6: Eu boto ele para andar, porque não é o perfil da casa eu ficar trabalhando o um indivíduo que está recaindo toda Desculpa, hora. Desculpa, deixa eu faz... insistir.
0: O que é o perfil da casa, então? O per... cara tá lá derrubado, sem condições e tal. Você opta por quem você vai levar isso? Ou, ou vocês procuram ajudar? Porque tem outras pessoas que atendem esse pessoal. Me explica, eu tô te perguntando, não questionando, só querendo entender. Eu quero só entender. Só... Ah, tá. Você tá. mesmo diz, ó, cara, você não serve... Fica à ah. vontade. Pra, pra... É, até... Sabe o que eu te pergunto? O telespectador deve estar fazendo a mesma pergunta. Eu, eu faço a é, pergunta a dele. É direcionado para ele. O que eu faço hoje,
6: telefone eu o dia inteiro tocando. Ah, quando eu vou à rua, por exemplo, na Casa Solidária que a gente montou, depois a Marlene vai falar, eu vou lá e eu trio. Porque é o seguinte, ah, pelo menos é, é, isso é do, do meu campo de vista. Claro. Ah, algumas pessoas não querem. Não quer. é o tempo dele. Ele não
0: quer. Para ele está ele, bom. Quem sou eu para julgar se está bom ou não? Mas agora... Claro, fica à vontade. Não, deixa eu só concluir, doutor. Eu que eu estou eu, eu fazendo pergunta, porque que, qual é o tempo dele? Que Sou leigo, me perdoe ah. fazer pergunta, que às vezes eu Por quero exemplo, só entender. O que, que é o tempo o dele? O tempo dele, o meu tempo foi 25, 25 anos no
6: uso. Quanto? 25 anos. Caraca, meu. Caraca, a, a maioria tem três. Lá na casa, lá na casa, <risos> essa entrevista que você acabou de ver é um casal. Thelme Juninho, eu acolhi ele, a Marlene estava há um ano e meio lá no, no, no Crest Pop. Levei ele para casa, corremos atrás da documentação, corremos atrás dos exames, esse é o suporte que eu dou para as pessoas. Entendi. entendeu? Internamos ele numa comunidade terapêutica, ele voltou da comunidade terapêutica, ficou seis meses na casa, a gente correndo atrás de emprego, tanto é que a gente faz esse monte de coisa, é, artesanato, isso, aquilo, para tentar é, colocar esse indivíduo no mercado de trabalho. Uhum. E esses dois são os exemplos que eu tenho muito orgulho da casa, que é o quê? Eles estão na fase da chamada moradia assistida. Os dois estão com registro... O que, que é
0: moradia assistida?
6: uma supervisão o que que a gente fez nesse a gente ressignificou a pessoa
0: Mas é que para vocês é tão simples para a gente que é leigo a gente faz isso, as perguntas não, não não, deixa, não só deixa só ele concluir, concluir eu, por favor eu, eu é completo mas ele deixa ele concluir. isso aí eu queria que ele concluísse se você pode falar concluindo bom. ele terminou o tratamento
6: entendeu é aquela moça que falou era a companheira dele de rua. Ele pediu para nós resgatarmos ela, a gente resgatou ela. Ela ficou em período de tirar os exames para ir para o programa Recomeço. Então, para a mulher, isso demora. Como demorou um ou dois mil, a gente viu que ela estava com o um perfil. O tempo dela de rua já tinha acabado. Entendi. Ela tinha o quê? Mais ou menos uns mais de 15 anos com tráfico, com tudo, morando na rua. E a vontade de mudar de vida era tão grande, tão grande, que a gente não internou ela. E ela, hoje, ela trabalha na dona Nair, como cozinheira, e ele está Trabalhando okay. registrado. E agora eles moram numa casa, por isso que a é moradia assistida. Eles optaram por alugar uma casa
0: perto do projeto. Domaceno. E o Bom, doutor então... também quer falar, por então favor? Vamos lá. Fique um... Também a Jair... Marlene quer falar. Que bom, hoje tem gente que vai falar mais que eu mesmo. Hoje Jair, vocês vão conseguir.
4: O que existe hoje em
0: Ribeirão... Mas eu queria que fosse bem objetivo, por favor. Então, Para a gente poder debater.
4: Se cada um falar, a gente não vai conseguir. Para você ter uma ideia, pra, né, os leigos e tal precisam saber o que está acontecendo. O que nós temos em Ribeirão é o programa Recomeço, que é um programa do governo do Estado. Hum. Né? O, o programa do governo do Estado ele oferece à comunidade terapêutica a Moradia Assistida, a República e a Casa de Passagem. A Casa de Passagem é um trabalho que ele está fazendo. Né? Mas o que precisaria ter? Precisaria ter mais casas de passagem em Ribeirão Preto com uma abordagem um pouco mais agressiva, a abordagem do morador de rua, simplesmente, que não é usuário, aquele que está crônico na rua, que não quer voltar para a casa dele, é um tipo de abordagem. A abordagem para o dependente químico, Chaim, tem que ser uma abordagem diferenciada. É a abordagem que ele está fazendo. O Entendi. Instituto Limite está fazendo a abordagem, mas é uma abordagem muito... Você quer ir? Você falar para o dependente químico, você quer ir fazer um tratamento? Ele vai falar, não. Não. A abordagem tem que ser uma abordagem, tem que ser uma abordagem mais agressiva. Tem que ser uma abordagem assim. Ó, você vai fazer um tratamento, você vai para casa de passagem, Nossa. você vai Nós ficar não podemos lá, podemos fazer.
0: Não... Nós... Ah. não fala, eu não vou senhor... falar dois, não, senão desculpa. Se falar dois, três ninguém vai entender nada. Então vamos lá. Concluir.
4: O programa Recomeço,
0: ele... Você acha a... que a abordagem que a Marlene está falando não é o ideal? É, o ideal é, aborda... der... é uma abordagem que... Até eu conversei com o pessoal do
4: Instituto Limite, eles estão fazendo uma abordagem e credenciando mais aquele morador de rua. Uhum. Agora, o dependente químico tem que ser diferenciado. Nós somos a favor do tratamento voluntário. O programa Recomeço é um tratamento voluntário. Entendi. A pessoa vai voluntariamente, né? Nós também somos a favor do tratamento involuntário e do tratamento compulsório. Muitas vezes um craqueiro que está lá na, 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 no brejo, ele não vai pedir ajuda. Sei. Mas o que, não que é vai.
0: compulsório? compulsório Traz, não vai levar. Sei.
4: Vai levar, vai abordar ele, Entendi. vai levar
0: para ele Essa fazer é um contra, tratamento. é contra isso? É que eu gosto de arrumar confusão. Eu, quero... eu queria retomar
5: algumas coisas que foram colocadas. Nós precisamos desmistificar isso. As pessoas estão em situação de rua, mas eles têm família. Eles podem não querer identificá-las. Ninguém nasceu de lugar nenhum. O que ocorre? Porque a, no, a nossa escuta ela é qualitativa. Quando eu ouço uma pessoa em situação de rua eu, preciso tomar, uma decisão, essas pessoas, fazer eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão do que eu faço com aquilo que ele me trouxe de informação. Eu preciso pesquisar, eu preciso saber a origem dele, eu preciso identificá-lo e o que ocorre no nosso cotidiano de trabalho, que muitos não querem ser identificados, porque estão em conflito com a lei, eles podem até estar sendo procurados pela família e eles não, não querem ser localizados. Só pergunta, com relação só, à só internação... Fazer uma pergunta.
0: Isso está aparecendo no Facebook, aparece também para o telespectador? Com, a todos estão vendo? Então está aparecendo o telespectador, está vendo? Está, nós também ah, estamos olhando, então não é com, pergunta. Pois é, não, desculpa.
5: Com relação à internação compulsória, quando, quando o técnico percebe que a pessoa sozinha não consegue tomar essa decisão, de deixar a, a, o uso abusivo da droga, nós temos que judicializar isso. E o Ministério Público entra, sim, e eles fazem, realizam a internação compulsória. O que, que ocorre? Ele só faz uma desintoxicação e depois ele volta para a rua. Porque não foi uma decisão dele. Ele fez isso compulsoriamente e o que que nós fazemos e que isso é um trabalho de formiguinhas e que não aparece quantitativamente falando existe sim um convencimento porque a rua mas, é um Marlene, lugar somente de pergunta. passagem te tem, ninguém tem. tem que morar na Vou, rua
0: mas tem aumentado ou diminuído com esse jeito que você está essa, essa tua temos, atuação você é, tem dados na, disso
5: na verdade penso que está faltando aqui nessa mesa de discussões a polícia porque nós temos Polícia. uma questão de tráfico muito grande. E se nós quisermos falar de pessoas em situação de rua sem abordarmos esse tema, nós não estaremos fazendo uma visão completa do universo então, onde essa pessoa fica.
0: Só um minuto, por favor, doutor, não, eu tenho que fazer uma pergunta. A senhora tem uma pergunta aí também, senão não vou matar nem o telespectador, pois não.
10: Damasceno é uma pessoa bastante apaixonada e que se aprofundou muito na questão objetivo, do, do, na programa, é, do programa Recomeço, que é um programa realmente é, muito interessante do o governo do que Estado. aqui em
4: Ribeirão graças a nós. Graças a nossas mobilizações do doutor Alexandre Luiz Damasceno e o Comad, o okay. Conselho Municipal sobre Álcool e Droga. Chaim, porque ninguém queria o programa Recomeço aqui em Ribeirão? Ninguém queria. Por quê? Porque Porque dá trabalho. Porque dá trabalho, tem que fazer triagem, tem que mandar para a saúde, tem que fazer os exames. Ninguém queria na época. Mas é,
0: é, que, ninguém queria o quê o Ninguém centro, queria. O poder
4: público? O Ribeirão não queria assinar o termo de adesão. Ribeirão Assinaram é uma cidade? porque nós nos mobilizamos. Aí, pois, hoje nós temos, Xaim, deixa eu te falar. É uma ONG hoje que
0: cuida, é uma ONG. Não. Não, não. é o Estado e o município. É o um trabalho do Estado e do é município. O programa estado. é um Estado. Esse trabalho dele Recomeço. aqui... Não. Não, aqui. Olha, amor o que nós exigente, temos hoje... A ONG amor exigente, atua com apoio... a
10: ong A ONG Não, é uma coisa. Família. O programa Recomeço é um programa que foi criado por uma das maiores autoridades... Pra... É que é. vocês
0: estão falando tanta coisa ao mesmo tempo que eu estou afligido e cego em tiroteio. Não, tranquilo, não, temos... tranquilo. Vamos ser bem claros. O programa não era, Recomeço
10: é um programa que foi criado pelo governo do Estado, por iniciativa do professor Ronaldo Laranjeiras, Isso. da Universidade Federal de São Paulo. É um programa... É, que criou várias etapas no processo de assistência em saúde, desde, desde o caso a República, são etapas no processo de tratamento até os, os atendimentos clínicos de outra natureza. Este programa tem um financiamento próprio e o professor Ronaldo Laranjeira, durante todos esses anos, tem procurado aumentar o número de pessoas que têm acesso a esse programa. Isso é uma pedra de toque do programa aumentar o acesso. está funcionando? Ele funciona, o problema é o seguinte. É o aporte problema? financeiro precisa ser mais aumentado, porque o problema tem uma dimensão muito grande. Ele foi usado como ah, ajuda em uma série de tentativas em São Paulo de conter aquele problema gravíssimo que, que ainda permanece, que é a questão da Cracolândia. Mas é um programa extremamente importante do ponto de vista é, da ação Rafael, pública. Rafael,
0: você tem dados aí, Rafael?
3: Do, do Instituto Limite, que foi falado, o, o valor repassado. Ele é, uma, é a entidade que mais recebe recursos né, do, do poder público até o final de 2019. São R$ reais que ele vai receber. A gente queria achar os dados também do plano de trabalho dele, mas não está não tá disponível no site da prefeitura, especificamente ele, porque você tem o Instituto Limite, a é, liberdade assistida e o abordagem social. A abordagem social que mais vai receber são recursos... são outra
10: atividade, né? não, é, não, é, não integram propriamente o recomeço. É, de,
3: você não quer fazer essa pergunta? Pois não. O que passado para, para o Instituto Limite, a é, abordagem social vai para pagamento de funcionários. Então são, dois, são duas assistentes sociais, ou dois assistentes sociais, cinco educadores sociais, um agente administrativo, três motoristas e dois orientadores é, técnico-pedagógicos. É e a gente tem aqui em Ribeirão 34 entidades assistidas pela assistência social. 34
0: entidades assistidas? Sim. É isso. Hã? Oh, é, você falou 30, não veio não. Aliás, <risos> alguma coisa... Então,
1: vai lá. Eu... O tempo aqui é dá... O Adalberto, o não Anderson, ele está dizendo que no tempo da, do auge né, da Califórnia brasileira e da prosperidade, muita gente foi atraída para cá. Isso que eu ia brasileira. dizer
9: quando ela falou da abordagem.
1: É. E aí, de repente, essas pessoas vieram aqui e com a crise econômica elas acabaram vivendo na rua. E qual que é a posição do poder
10: público? A Fora a mecanização, disso? né?
9: É, não é olha também, com frequência,
10: não. a questão da industrialização e a saída dessas pessoas do campo. E ainda ele campo, vai viu?
0: além, viu, Samadê? Ele fala que a prefeitura não pode deixar isso. Chegou para viver na rua, para aqui na rua. Qual é a posição da prefeitura com relação a isso?
9: É, a, quando, quando você perguntou para a Marlene, Chain, se esse trabalho dela estava dando certo, estava aumentando ou diminuindo o número de moradores, e nós aqui estamos discutindo a consequência, não a causa. Né? Nós estamos discutindo quando o sujeito está na rua, ou por drogadição, ou porque viciou na rua, ou porque, enfim, ou porque veio de longe. Do, do, dos dados que nós temos, nós temos em Ribeirão hoje catalogados pouco mais de 3 mil moradores de rua, dos Esse quais... Eu 3, mil? 3 mil? Você tem o número de moradores de rua, não, né? 3 mil e 200 e alguma... É. Marlene, você me ajuda. Difícil. Vou te dizer o seguinte, mais ou menos, 300 são daqui e 2.800 são de fora. Por quê? A, A Califórnia brasileira. Nós temos aqui... 9, 10 pessoas que nascem por dia e 22 que chegam por dia. Então, nós temos uma grande, um grande atrativo em Ribeirão Preto por A conta de oferta de emprego. E vai piorar, porque no mês passado, o Ribeirão Preto foi responsável por quase 2% das vagas de emprego criadas no Brasil. Então, o que acontece? Esse povo que está em necessidades pequenas acaba vindo morar aqui faz um trabalho temporário na esperança de né, conseguir um outro trabalho e acaba indo parar em situação de rua. Daí ele diz que não tem família. Entendi. Porque ele está em Ribeirão sozinho, ele é de fora.
0: Doutor, antes de fazer uma pergunta para o senhor, se você também puder responder. É, o telespector aqui, um Luiz Roberto, já de Irajá, disse o seguinte. Aqui no Irajá, uma moradora que não conseguia alugar uma das suas casas, vendo uma família, vendo cinco andares morando na praça, cedeu seu imóvel imó para eles morarem gratuitamente com uma condição, não beber no local. É, é, tiveram tudo de bom, tudo, mas voltaram para a rua. Eles, queriam, é eles não aceitam regras, é. eles não queriam deixar de beber. O que o senhor tem a dizer
10: disso? O que, que... Sem suporte, o que o Ricardo fala é justamente dessa questão da assistência. Sem suporte, sem o trabalho conjunto. Na verdade, é a mesma coisa que você dá um... um um pedaço de terra, por exemplo, em uma não, doutor, condição que que é psiquiatra. alguma da pessoa plantar. O, o senhor
0: é psiquiatra, não é? Sim. A pergunta é, por que, que um cara que tem uma casa para morar? É, é, esse é o meu, que eu não consigo entender, gente. Por que, que ele volta a rua? Eu não entendo isso. É só... Aí você não tem
9: conta de luz, você não tem conta de água. Não, o cara você não tá paga pagando tudo, tá dando casa para ele.
0: O cara está dando casa para eles. Mas
9: a, a conta de luz, a mulher não, não paga, né? A conta de a água, A não, paga. não
0: vai pagar? Mas então, é, ela é... deu
9: para eles a casa. Mas e o que essa casa gera de trabalho, de despesa, e, de responsabilidade? Ô, Roberto,
10: se puder responder
0: para é gente isso,
9: eu te gente. agradeceria. Não é
10: só isso, gente. Há um, de, há um desarranjo. Há um desarranjo, gente. Há um desarranjo da pessoa. Mano. O que é desarranjo, doutor? O desarranjo é o seguinte: a capacidade mental da pessoa de lidar com as coisas que estão em volta. Quando ela entra na vivência de rua, isso é uma coisa mundialmente estudada. né? O problema de morador de rua é um problema mundial. Então, quando a pessoa entra nesse tipo de ciclo, ela vai sofrendo um desarranjo da capacidade dela de se relacionar com os outros. Isso é progressivo e muito rápido. Muito rápido. Nós tivemos aqui um, um problema há um tempo atrás. Descobrimos que havia um morador de rua que chamava muito a atenção... Ele tinha barbas, ele parecia assim, uma figura profética. Ele ficava ali perto da, da rodoviária, era muito conhecido, e as pessoas é, tentavam ajudá-lo. Ele chegava a dormir encostado assim, na parede da, da rodoviária, porque não queria deitar no chão, porque o chão era sujo. Olha só que interessante. E ele andava em Andragios. Essa pessoa... ela é, por causa de um outro problema, que é um problema neurológico, ela tinha tido um problema neurológico, ela sofreu um desarranjo da capacidade de, dela de lidar com tudo. E o resultado prático foi o seguinte, no final conseguiram tirá-la da rua, eles tiraram contra a vontade. Tiraram ele da rua contra a vontade, uma equipe. É, Atirar contra a vontade. Uma equipe do hospital começou a trabalhar com o que estava acontecendo com ele, com os documentos, conseguiram localizar a mãe dele, que não conseguia vê-lo há mais de 10 anos na Bahia. Foram buscar a mãe dele e a família, conseguiram recuperar os laços, aproximá-lo de novo e descobrir toda a história dele. Ele tinha, sido, de... ele tinha sido uma pessoa produtiva, trabalhou. Quando ele teve esse problema neurológico, ele começou a se Sim, perder. Mas quem é que fez isso? Quem fez isso foi o Poder Público. Foi, na época, o Hospital, é, o Hospital Santa Tereza. Uhum. Nós, na época do okay. Programa de Saúde Mental, Eu... participamos do... de todo esse processo. Foram feitas entrevistas em pronto-socorro. Okay. A Secretaria da Assistência foi levá-lo, porque era difícil levá-lo para que fosse possível fazer, realizar essa atividade de trabalho. Eu queria perguntar pro Dr. Marcos, exatamente,
0: tem uma pergunta aí para a Marlene. Tem um é um telespectador que vai pegar é, no teu pé. É, mas, é, então vai, vai. Você está
1: dizendo, perguntando para a Marlene, que ela deve ter entendido que você disse que não, não está aumentando o número de não, moradores Não, você não de rua.
0: respondeu a pergunta se aumentou ou não morador de rua. E, que, e, que e ela fala é assim... dizendo que tem aumentado, tem aumentado muito. Tem
9: aumentado, sim. <risos> é, mas eu respondi isso já, né? O okay. quê? Eu disse que de cada nove pessoas que nascem por dia aqui, 22 chegam poucas conseguem trabalho então, e vão tá para a rua, está aumentando, tá, mas tá, okay. não por falta de efetividade do trabalho é, da assistência social ou por conta de não haver um suporte do poder público, mas por conta de uma imigração da, da, da prosperidade da cidade. Tá. Doutor, eu,
0: eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o senhor quer falar, aproveita e já fala as duas coisas. Pelo que o, o, o doutor Alexandre está colocando, é o seguinte, eu chego à conclusão que esse pessoal tem problema mental, o senhor acabou de falar. Bom, ok. Os que têm problema mental, esse indivíduo, que você dá um local para ele morar, o telespectador ainda não me respondeu se pagava ou não, como a, a, a Samanta colocou, se era tudo gratuito, maior lugar? que. Ele... por que, que esse cara que voltar para o problema mental é problema, qual que leva, que motiva o cara na frente da casa dele? Você tem uma casa, com um quarto, tudo pago, então eu vou para a rua, o que, que é isso?
8: Eu, eu acho que é um pouco dos dois. É, eu acho que é, a gente tem aí dados que mostram que, sim, a, a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de rua, ela tem um risco maior de desenvolver um transtorno mental... Hum. É, assim como a pessoa que também tem um transtorno mental, ela também tem um risco maior de vir a fazer uso de substâncias. Então, sim, a gente tem. É, uma esses quantidade... dois, uma é uma
0: coisa. É... Então, então, o que o Damocinho está colocando é mais racional. Pegar esse pessoal e levar para internar então, é isso? Então, mas, mas aí uma coisa que é, eu, eu acho eu importante. Entender. É entender. É, é Se só, só, só eu
4: acolher essas pessoas doente mental na rua. É crime. É só, Tem que ter é... um acolhimento. Só, só, Tem que é... ter um acolhimento. Eu queria, eu queria... Ah, ah, o, o, teve um programa, um programa um tempo atrás, que é o programa Crack é possível vencer. Contemplou Ribeirão Preto, que era para ter um CAPES 24 horas. Esse dinheiro veio veio para a Secretaria da Saúde para que se instalasse o CAPES 24 horas aqui. E nós fomos procurar saber onde é que estava esse dinheiro, já. Deixa eu falar. Deixa eu só comentar Mas, a respeito disso. A, a, não, deixa eu cê, Não, cê, vocês não deixam, não tô te, não tá eu não estou deixando, deixando você acabar
0: com o Eu tenho que colocar, peraí. Eu sei concluir, peraí. é que eu estou só apontando para ele. Tem que acolher esse,
4: esses doentes mentais. Tem que ter um CAPES 24 horas em que Ribeirão O que é CAPES 24 horas? CAPES 24 horas é, tem o um CAPES AD, onde acolhe os dependentes químicos. O CAPES 24 horas é para acolher a pessoa num momento de crise. Ou doente mental, okay. ou dependente químico. Posso... É que eu que queria ter...
0: apontar o Ricardo, que o Ricardo está balançando, não. Eu é. gosto de polêmica. Sim. Você não vai ser, falar você sozinho. Ele fala, ele está discordando. Não. Eu queria que ele, ele colocasse a posição dele. Por que, que você está balançando a cabeça que dá uma... Não, cara, nós estávamos falando de doente mental. Mas ele está né? dizendo que ele é contra o que você está falando. Vamos ver.
6: Não, o que eu estou falando é o
0: seguinte... Você disse que tu tem que pegar esse cara e levar para o cabo em algum lugar, é o que você falou até coisa... agora. Tem que acolher. Tem que
6: acolher, ok. Ele está é dizendo t... que não. Não então... é tão simples assim. Tem aqueles que não querem ir, tem aqueles que ele está ele tá lá, ele está bêbado, ele está chapado, não dá para você saber qual que é o problema dele. É uma das conversas que eu tenho muito com o Marcos. Às vezes eu acolho essa pessoa só depois de dois, três dias que a gente vai perceber que ele tem uma doença mental. Ele é uma pessoa que toma um monte de remédio, mas já faz o quê? Meses que ele está no então, uso abusivo coincide com o que ele está falando. Hã? É,
0: Exatamente o que ele acabou queria, de falar. Eu
8: só queria concluir a, a, o que eu estava falando, é, no sentido que eu acho que é, o tratamento ele tem várias etapas. Eu acho que isso que às vezes acontece, porque às vezes falta alguma dessas etapas. Eu acho que o acolhimento é o primeiro passo, o acolhimento é fundamental. Tá,
0: acolheu, e aí? Leva para vocês, e daí, e daí? O
8: acolhimento paralelo ao tratamento, mas aí vem a parte que eu acho que é fundamental e que eu acho que é a mais falha, que é a parte da reinserção. Então, você tem o acolhimento, que é fundamental, você tem o tratamento que vem em paralelo, mas aí você tem a parte da reinserção, que é aquilo que realmente vai poder promover para essa pessoa um lugar na sociedade. Você dar uma casa é o primeiro passo. Louvável o que a... a... Você está falando
0: da mulher... Aqui, ó, só é. para você ter noção, veio a conclusão aqui. Uhum. O telespectador mandou. Para a casa não ser invadida, essa senhora colocou os moradores de rua e eles catavam recicláveis para sobreviver. Ela apagava a luz, a água, deu camas, comida e tudo mais. Era só para conservarem a casa, mas voltaram para as ruas, voltaram a beber, mas, 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 porque mas, não aceitam as regras. Mas, é aí que que eu, eu,
8: mas aí que eu acho, eu acho que não é uma questão de não aceitar as regras. Eu acho que aí ela deu a casa, louvável, é, eles catavam reciclados, Aí é o momento do poder público ajudar eles a transformar esse okay. esse trabalho. Chama
0: tá aí o poder Cara, público, público. manta tá aí aí você que é, representa. É, então fala aí poder público. Não, quem ouve? representa
9: o poder público aqui na parte de assistência social e que tem a Marlene, um, a Marlene que é uma uma Expert nisso, uma apaixonada. Mas, na verdade, o que que a gente fez com o programa Cata Sonho no Fundo Social? Nós pegamos esses moradores, de alguns moradores de rua e alguns dependentes químicos, nem todos moradores de rua nem todos dependentes químicos, que vivem de Catar reciclados. E nós começamos um processo com eles, claro que com psicólogos, assistentes sociais, etc., mas de colocar objetivo na vida deles meta. A USP, em parceria com a USP foi esse projeto, a USP dá aula de educação financeira antes deles receberem o, o, o finalzinho da semana que eles pegaram catando lixo. Então, nós colocamos neles, eles hoje não são mais catadores, eles são agentes de educação ambiental na Lagoinha. Ah. Eles levam para a população a educação ambiental, ensinam o que separa, como separa, que dia eles vão passar lá. Eles criaram um vínculo com a população em que eles estão catando. E muitos deles estão engajadíssimos quantos no projeto nesse Catações. Quantos tem
0: projeto? Quantas pessoas? É que a gente tem que falar em quantos, gente. Porque nós temos aí quantos moradores de rua? Mais ou menos 3 mil. Desses 3 mil, quantos estão atuando e quantos a gente deixa na rua? E fora os que vêm, como você está bem e colocando. Vem, vem
1: muito. É que essa migração continua para cá, né? desde Essa de migração sempre. tem
9: aumentado. E, e,
1: se a, e se a prefeitura toma alguma providência de, de mandá-los de volta para os lugares de origem?
9: Pode, pode falar, Marlene. O problema de recâmbio ela conhece. Quando,
5: quando o usuário ele é abordado e ele requisita o retorno dele para a cidade dele de origem, nós temos um programa que se chama. Quando ele Recame, requisita. No sentido de que eu a não Marinha, posso forçá-lo.
0: Mas é essa a conversa que é, é, o Damasceno é, é, discorda um pouco. É, na
5: verdade, é, 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 que, assim, é que eu, que eu faz, sou gente? o assistente social, eu não faço uma abordagem Aí coercitiva. Tem que vir a de jeito nenhum. É. Porque o, o convencimento, quando você faz isso de uma forma tranquila, ele é consciente e ele não retorna. É porque, porque é senão, pessoa. ele realmente volta. Ele, eu faço uma abordagem coercitiva. Daqui uns dois meses, nós tivemos até que tirar isso enquanto política. A cada oito, é, Se você pegou passagem, oito meses depois é que você pode, pode voltar a pegar esse recurso. Porque eles voltam não, para Ribeirão. Então, seria melhor se nós fizéssemos de uma forma... Mais tranquila essa, esse retorno dele para a cidade dele de origem. Você acessa a família, você facilita o retorno dele para casa. Muitas das vezes esse usuário está com problema de relacionamento com a família. Você entra em contato com a família dele, pergunta se é possível ele retornar. Esse é o nosso trabalho. Quando não...
0: Você tem números, Marlene. Sabe o que é? É maravilhoso o que você está fazendo, está falando, mas você tem números. E tem um telespectador aí que ele perguntou e não voltou à produção. Efetivamente, qual é a política de acolhimento aos moradores de rua? Olha lá, Dionísio, cara é, que quer saber. É, mas tem uma
1: questão também de ordem jurídica, né, que vocês não podem interferir no direito de ir e vir, né? Não pode, <risos> nós
5: não podemos. Nós não ok, podemos.
0: depende. Desde que o cara não esteja criando problema para a cidade, ah, é para as pessoas do seu lado, né? Mas como eu mandar
5: ele
9: embora da cidade, Shaim. Mas depois eu ele é, embora da cidade, delitos, não, juridicamente não tenho nada Se ele estiver cometendo
0: delito, se ele estiver criando gente, problema, gente, abordando as pessoas, a rua, que é a que normalmente policial, a gente é, vê na rodoviária, tal, tal, tal. É casa da polícia, então, mas é, qual, é, qual é, Marlene, você pode responder verdade, isso, podia Qual serviços, é a política de acolhimento? Os serviços
5: que nós, que nós executamos com pessoas em situação de rua, nós temos que seguir uma normativa. Os nossos serviços são tipificados. Se eu não seguir isso, o meu município não recebe repasse de verba. Então, todas as atividades, todos os nossos serviços voltados para pessoas em situação de rua, ele tem que necessariamente estar Tipificado. Você que recebe é isso? verba da onde? Nós recebemos repasse do governo federal, do estado, estado para executar, então
0: não é municipal. Para executar Você tem, essa isso política. É federal estadual, todo mundo junto, é isso?
5: Isso, dependendo da, 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 da atividade executada, nós temos um. um, um o repasse desse recurso uma para a execução
0: desculpa. Eu, eu, eu fico cada vez mais confuso, cada é, vez verdade, que eu converso. Na verdade, o que, é que tanta... eu tenho...
5: Vou contar para Então, é, me vocês. explica de uma
0: maneira... Na verdade,
5: o que eu tenho para pessoas em situação de rua? Ele está em situação de rua, nós temos o serviço de abordagem, que hoje quem executa essa atividade é o Instituto Limite. Há um convencimento verbal para que eles aceitem os nossos serviços, nós temos o Centro Pop Caso ele queira aderir ao serviço, ele passa o dia conosco nesse Centro Pop. E quem tem, e quem participa das atividades no Centro Pop, tem naturalmente a vaga garantida para o pernoite na casa de passagem. O que, que acontece no Centro Pop? Os técnicos de lá fazem o exercício da escuta, que é isso que alguém está perguntando. Nós não fazemos uma abordagem coercitiva, eu... Sento com esse usuário. Eu quero conhecer a história de vida dele, os motivos que o trouxeram para.
0: Esse é, aqui. Os
5: motivos que o trouxeram para a rua, ele conta. E quando você continua é, fazendo esse vínculo com esse usuário, ele vai dizendo coisas e você Cria com ele o plano individual de atendimento. O que, que eu quero com esse indivíduo? Por que, que eu vou trabalhar? O que eu vou trabalhar okay, com Marília, ele? Ok, mas você tem dados de, de sucesso disso?
0: Porque a teoria é bonita, Olha, o que você na está verdade, colocando é maravilhoso. Na
5: verdade, tem eu não, eu não tenho isso, o, o quantitativo, nós fazemos não isso tem. No, no cotidiano do trabalho. Poxa, eu tenho
10: certeza de que mas... ela consegue fazer o levantamento. Na verdade, a Secretaria da Assistência tem sido a que tem uma preocupação ainda maior com a questão dos números. É o que eu observo. Desde a época do Nicanor, a gente fez o um levantamento dos moradores de rua, o primeiro levantamento de moradores de rua da cidade de Ribeirão Preto, por causa de toda essa situação que estava sendo criada já há anos atrás, acho que foi em 2006 ou 2007, Marlene, vê se você me lembra. Depois disso... É, 2006. Depois foi feito um outro levantamento mais recente. Eles têm várias abordagens. O que talvez seja okay. necessário seria le eles levantarem. É que, é que Mas tem que ter dados, so gente. É, a gente precisa, sem a gente sombra de dúvida, eles que, têm ó, esses dados. Esse
0: sistema que está sendo utilizado, ele é execuível. Ele é sucesso, porque de tantos foram tantos. Então, você tem dados aí, Rafael, do quê? O
3: Instituto Limite que faz a abordagem social que segundo o relatório deles foram 3.405 primeiros atendimentos sendo que 2.970 seriam em virtude de busca ativa 3, 361 através do serviço de telefone 161 55 por abordagem de procura espontânea 10 por solicitação do, do palácio do rio branco do gabinete do prefeito duas abordagens solicitadas por hospitais é, três abordagens por ordem judicial, duas pelo 156, pelo SAM, dois pelo DISC-100, duas abordagens pelo Conselho Municipal de Drogas e dez abordagens foram realizadas por outras solicitações. Isso
0: é o mesmo dado seu? É, são os mesmos? É, é. é isso? A Casa de
9: Passagem realizou 5.868 atendimentos a moradores de rua migrantes de, entre junho do ano passado e julho de 2018, a casa de passagem tem capacidade para 150 pessoas, mas é, o, a, só na casa de passagem tem tido um, uma lotação é, plena. O Centro Pop é, atendeu 671 usuários e realizou 3.751 atendimentos no primeiro semestre deste ano.
0: Aqui o, tem um telespectador, Rodrigo Camargo, Rodrigo Parente Camargo. O problema dos moradores da rua é aquilo que a Samanta falou. Na rua ele encontra facilidade, não tem responsabilidades. E também aqui tem a baptista Juliana, esse é teu fã, né? Marlene Nosso Orgulho, olha só, Marlene. Arrumou um fã ao vivo aí. Você queria falar alguma coisa? Então, é o seguinte, se não tiver
4: uma, uma coordenação para poder fazer o atendimento aos moradores de rua, dependentes químicos, né, tem que ter uma coordenação entre a saúde e assistência social, né, as, as, as instituições sem fins lucrativos, as ONGs... Esse pessoal que faz o assistencialismo, que leva a marmita, que leva essas Isso. coisas na rua, tem que ter uma coordenação, Chain. Porque se cada um querer fazer do jeito dele e fazer por conta própria, não vai funcionar. A abordagem que, que a Casa Apoio está fazendo está funcionando, está dando certo. Por isso que a gente defende o programa Recomeço, que nós temos que criar mais casas de passagem. Tem a casa de passagem da prefeitura, que é no CETREN, né o antigo Cetrem tudo bem. Mas o programa Recomeço ele contempla a casa de
0: passagem. Nós precisamos incentivar as instituições... Sim, mas dá onde isso? Qual é federal, municipal, estadual, particular? Não, as instituições,
4: o governo estadual. do Estado paga... Nós temos hoje, para ter uma noção, o que tem que ser falado para o público, que tem que falar para as famílias, famílias de dependentes químicos que tem tratamento para dependência química voluntário. É só procurar na Rua Minas, número 353, procurar o Zé Inácio, fazer a inscrição para o programa Recomeço. De lá vai ser encaminhado para a UPA, vai fazer os exames. Essa é uma reivindicação que nós temos também, da dificuldade do dependente químico para poder... Fazer essa documentação para poder ser internado. O que nós reivindicamos é que tenha, viu, Samanta, da prefeitura, um local só para fazer toda a triagem. Não ficar, ele vai aqui, depois ele vai lá, é depois ele vai lá. Você não, não, não. leva o
9: cara. Ele, é tem, muito tem, longe. Tem, se tem, o, tem, se tem, o cara é do Ipiranga, ele não vê. Ele,
4: ele, ele desiste na metade do caminho. Eu sei como é que é. O, o, ele está conseguindo uma taxa boa de internação porque ele leva ao dependente químico. É isso mesmo? Isso.
6: Você tem uma ideia? Na Casa Solidária, hoje, é, em, em pouco mais de 30 dias, eu já acolhi mais de 30. O que, que eu faço? A gente acolhe essas pessoas, conscientizando ela de que tudo é voluntário. E aí é, a gente manda para o programa Recomeço. Para isso, eu sozinho, entendeu? vou e vou levando a pessoa em todos esses lugares. A ideia aqui é a gente desburocratizar. Essa pessoa precisa de documentos para dar entrada no programa recomeço. Como que o um morador de rua tem documento? Como que o um morador de rua tem uma carteira de vacina? Esse trabalho fica para nós lá do projeto Mudando Vida.
0: A gente leva o rapaz para fazer. Opa, quebrou aqui, ó. Não fui eu. Foi sem querer. Pode continuar. Então, a não a gente vai acolhe... por causa de você, não. Fica Jair, tranquilo. A gente
6: acolhe essa pessoa. Entendeu? A gente faz o acolhimento dela, vai atrás da documentação e aí começa a entrar a burocratização do sistema. Ah, em alguns lugares, perde, perde o documento. Morador de rua não tem documento. Entendeu? Em algum lugar, perde a vacina. Não tem, não tem a carteira de vacina. Entendeu? E nesse período, ele fica acolhido, ele não fica na rua, ele não fica fazendo uso. No programa Recomeço. A, a, a Leva-se mais ou menos uma semana para você fazer toda essa documentação. Às vezes, dois dias, três dias. Dependendo se você tiver a disponibilidade de ficar o dia inteiro com a pessoa. Se você deixa o dependente químico sozinho, ali na Schmidt, se ele atravessa a rua, o cara estão tá fumando crack. Já era, você perdeu ele.
10: Então, então o que, eu...
6: que a gente faz? A gente pega na mão mesmo e leva para tirar toda a documentação. Eu acho
10: que precisa de uma coisa prévia para o Cháin poder entender melhor. É o seguinte, para a pessoa ter acesso a todas as etapas do programa que o, que o Luiz colocou... É, se exige que ele faça uma série de exames Desde avaliação odontológica Exames relacionados a doenças é, infecto-contagiosas e etc Todos esses exames não são exigências do, da portaria é, Que o doutor Ronaldo Laranjeira colocou Daí o acesso de burocracia são a, a, a Esses exames eles estão sendo solicitados aqui De forma local Bom, é, podemos até chegar à conclusão Mas é importante que o morador de rua tenha todos esses exames, pra, é, é importante para a saúde dele. Isso não precisaria ser feito em uma etapa única ou com uma etapa prévia para que ele tivesse acesso a esse direito, digamos assim. Mas termina é, caminhando dessa forma. Então, assim, para facilitar... Aí, veja bem, ele vai pegar a avaliação do dentista na UBD Central. Depois ele vai fazer o exame lá no centro de referência uhum. da... da do DST. É Depois muito... ele vai pegar uns. Então assim, na verdade, qual é a proposta é do Marcelo? Me parece bastante racional, bastante razoável. É que haja um local onde ele pudesse fazer isso é, uma vez só. de uma vez só. Isso seria melhor. Isso é melhor. Isso já é feito em outros lugares. Sim, o, o Cratódio de o São, São Paulo, Paulo, tem Paulo tem procura caminho. centralizar é em um determinado local e outras logas é. em São Paulo o Cratódio.
4: Quando teve o secretário aqui na reunião? Uh, da, das, dos prefeitos da região metropolitana, nós reivindicamos um cratode para Ribeirão Preto, principalmente agora, Xaim, para a região metropolitana. É necessário que, que tenha um cratode aqui para poder fazer esse tipo de triagem. Porque, se nós continuarmos, cada um trabalhando no seu cantinho, sem ter uma articulação entre todas as secretarias, entre todas as instituições... Nós não vamos conseguir. Ô, Luiz, porque eu... é muito dependente químico, é muito doente mental. A triagem, Chain, não pode mandar doente mental para a comunidade terapêutica. E está acontecendo isso. Não está sendo feita uma triagem de acordo com o que tem que ser feito. De... Doente mental é doente mental. Dependente químico é dependente químico. Ele vai para uma comunidade terapêutica. Então, mas... ô, Luiz, é... O Marcos Paulo Candeloro... Só um
0: segundo, por favor. não.
1: Está pois... é... dizendo o seguinte, ô, Luiz... O problema é muito mais profundo e complexo. Os moradores de rua são a resultante de inúmeros problemas sociais, sabemos, muitos deles de segurança pública, como prostituição e tráfico de drogas. De nada adianta um CAPS 24 horas se não há internação compulsória. Há uma perspectiva antimanicomial
4: no poder público completamente infrutífera.
0: Então, e completando fala, aqui... ó, você a, gente compl fala, a gente fala do RAPS,
4: do RAPS né, da Rede de Apoio Psicossocial, do CAPSAD ad e tal. Uh, nós temos aqui um comunicado uh, da Associação Brasileira de Psiquiatria, denunciando o tanto de dinheiro que foi gasto em tudo isso, durante todo esse tempo que está se colocando uh, a parte antimanicomial, e não tem o um resultado o programa de redução de danos, para mim, é um crime, porque não funciona. Existe meio dependente químico? Não tem meio dependente químico. Ou o um cara é dependente você químico, pergunta, ou você pergunta, deixa não. ele
0: responder, da uma é. você Está pior que eu, cara. Então, Vai lá, responde. Tem meio
4: dependente químico?
0: Olha, não nós existe. estamos
6: falando de tratamento. Cada casa é um casa. Como a Marlene disse, a gente acorda, pelo menos eu vou falar do meu trabalho. Eu acolho de imediato não dá para saber o que ele tem. Se vai mandar para a comunidade terapêutica, se vai mandar para uma religião, se vai mandar para um grupo apoio. Lá na casa tem exemplos de quem despertou com a igreja, vai na igreja, está bem, não caiu mais. Tem gente que, a, a maioria das pessoas, vai para a comunidade terapêutica, volta, e tem os índices de recaída que a gente vai trabalhando. É difícil, cada caso é um caso. Mas eu acho que o fundamental aqui é pensar no que você vai fazer com esse sujeito. Como que você vai ressignificar a vida dele? dar emprego, pelo menos no meu ponto de vista a, a esse tempo que eu estou trabalhando com moradores de rua, quando eu digo morador de rua o que eu tenho na casa é gente que tem 7 anos 10 anos, 20 anos de rua esse exemplo que vocês viram aí no vídeo, eles têm mais de 20 anos de rua pois É, tá,
0: tá, e aí está é, é, trabalhando é, é, os dois esse, trabalhando, esse é o X da questão então, você queria uma coisa prática 25 aí? anos, 20 anos, e como diz a Samanta, cada vez vindo 100, 100, 100 daqui a pouco, 25 anos vezes mil, Pronto, eu vou ter Olha, 30 veja, mil 40 mil no meio da rua, gente, veja Bem, é igual... Como é que, é que sim, vamos dar o tempo para ele 25 anos, Peraí, é, 20 eu, anos. Igual essa senhora
6: estava falando, ah, vou dar uma casinha para morar. Meu, ele tá 25 anos na rua, essa pessoa precisa ser ressignificada, não adianta você, você dar mas um Mas espera um
0: pouquinho, desculpa, se o cara está 25 anos na rua, tem alguma coisa errada. Alguém deixou de tomar alguma providência, não é? Alguém deixou de atuar, não sei quem, não estou aqui para... 25 anos não, é um negócio maluco, né, o Damasceno? E você, Damasceno, foi ex-presidente da Comade... Comade, Comade presidente Comade, do Comade hoje é, um é o Série Marcos. Que é municipal sobre álcool e drogas de Ribeirão Preto. É, hoje
4: é o Marcos, presidente tá. do Comade.
0: Tudo bem, e aí? que, que Bom, você Na
4: presidência do, do, que que do Comade, você vê, que que nós, nós elaboramos, Xair, nós
0: elaboramos o
4: Promade. Ribeirão Preto tem o programa municipal sobre álcool e drogas. Existe Sim. esse programa. E aí? Está parado nós mandamos para a casa civil há quatro anos está lá parado até hoje porque ribeirão preto tem que ter um programa ah, então, municipal então tem 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 que ter tem um problema. Um problema
0: de falta de ação pelo que você está falando é, se está parado por é porque isso falta que de a, de a ação. gente fala e,
4: e a gente fala com, com entusiasmo que de que ribeirão preto tem que ter uma coordenadoria de políticas públicas sobre álcool e drogas Aham. o estado tem o município tem que ter principalmente Mas não hoje, pode estar ligado lá com a Marlene. Tem que ter, para coordenar não... as ações... Mas não pode estar ligado lá na secretaria coisa, da Marlene? O que perguntaram para nós, falaram assim, como é que vai ser feito esse trabalho? Da onde vai vir o dinheiro? Para que a gente possa acolher os moradores de rua, para que a gente possa internar, para que a gente possa fazer. Tem o FUNAD, em Brasília, que é o Fundo Nacional sobre Álcool e Drogas, é onde tem o dinheiro apreendido com, com traficantes, com tudo isso, esse dinheiro fica lá parado. O que Ribeirão Preto... Lógico
0: Marcos, você sabe disso? Lógico você Nós tem de um projeto
4: para Ribeirão Se nós tivermos um projeto para Ribeirão A gente vai até lá e traz o um recurso
0: Marcos, é isso mesmo? Você é que é o presidente hoje Uou. E é coordenador de saúde mental da, da secretaria? É, eu, eu acho que uma coisa é, Eu queria só retomar um pouquinho pois
8: não. É, Da discussão que eu acho que esse campo de álcool e drogas é um campo que realmente é, desperta muitas paixões né, e que é atravessado por diferentes perspectivas. A gente tem que tomar muito cuidado para não ter um discurso, é, é isso ou aquilo. É, e daí eu acho muito importante, quando o Ricardo coloca, né, que é, a gente precisa ouvir, a pessoa que está lá, a pessoa que está na rua, o usuário, o ex-usuário, e tentar entender que cada caso é um o caso. O não
0: está funcionando, não, não é, sim. Marcos? Não está funcionando, não, sim, pelo sim. que estou
8: entendendo. É, é, só que daí, eu Ou acho... Tá. Não, eu acho que funciona e não funciona. Então. Eu acho que tem coisas que funcionam, mas o que eu acho que é fundamental, e isso a gente tem tentado no Comad, o da Macedo, o Ricardo, a Marlene, é articular a rede. Ok, a gente... você
0: é o presidente hoje. Ele é. disse que apresentou um projeto há quatro anos e não saiu então, da mas casa. E aí? Mas tá, é, é, que que é que
8: eu acho que tem um passo anterior. Mas que passo anterior? Então, lá? porque eu acho que para... O primeiro passo, e eu venho repetindo isso no Comadre, é a gente realmente conseguir acionar a sociedade como um todo para fazer um debate grande que inclua vários setores. Porque hoje o que a gente tem é uma rede desarticulada. É isso que, tem, que eu ia chegar. Que tem a conclusão é a... essa
0: mesmo? Eu, que... eu ia chegar nesse... é. Sabe o que eu ia dizer aqui? Isso parece um bumba meu boi. Já viu bumba meu boi? Por todo isso, mundo por isso, andando para o lugar, cada um. É isso mesmo? Eu, eu acho gente... que a
8: gente tem que ter
1: audiências é, públicas, é eu acho que a gente tem é que, isso que levantar esse debate. Vou, porque Ninguém discute.
0: O, o secretária, é isso mesmo? Não, a
9: secretária, a, ah, o representante secretária, da secretaria está. Vamos tá lá,
0: secretária. Presidente do Fundo Social.
9: Eu, eu entendo, Chaim, que existe. É, se nós pensarmos que está aumentando o número de usuários e de moradores de rua, parece que não existe política de recuperação e que não existe nenhuma iniciativa do que a gente está dizendo aqui. Só que o fator que leva ao aumento dessa população não é a falta de política pública. Que a política pública precisa ser melhorada, que a rede precisa ser melhor articulada, que melhorias pontuais fariam com que o processo fosse cumpridas etapas, né? Fossem cumpridas melhor, sem dúvida. A gente tem muito que melhorar, mas não é uma ausência de política pública. É quero, uma desarticulação. O estamos... que você faria se
0: tivesse? Você tem dom de resolver esse assunto. O que Aos poderia ser feito? Coisas, Na Eu...
10: verdade, há também o aspecto de política pública, às vezes, ineficaz, do ponto de vista de política de tratamento. Há os dois aspectos. Isso que a, a Samanta bem colocou, a Cunhada Samanta, é, bem colocou, e que, é, de fato, há um, um afluxo de pessoas. Se você não lidar com a questão econômica, o senhor sabe bem Gerar disso. Abreu, isso professor. resolve o morador de rua. É, você não vai conseguir alterar essa dinâmica. Mas de qualquer maneira, essa dinâmica ela denuncia também a fragilidade do, do processo assistencial. É só ver o número de leitos para atendimento apenas do doente mental aqui em Ribeirão Preto é, para prestar assistência muito a, abaixo. Número abaixo do que é sei. muito abaixo do que seria necessário. Então assim aqui por isso que eu falei aquilo. Se você tem o um problema para a população comum, o problema para o um morador de rua é de 10 ou 100 vezes maior. Então, assim você precisa de um desdobramento para poder prestar assistência. Eu não acho que haja uma falta de esforço de articulação da sociedade. Ribeirão Preto deve ter sido uma das poucas cidades da região que fez uma conferência municipal de álcool e drogas envolvendo toda a comunidade. O que existe é... é mas uma coisa você colocou, perfeita, sem número, pois é. objetivos, Desculpa, assim, eu, quantos números, maravilhoso quantos, você tá quantos você está atendendo, quantos o você está recuperando, quantos você está realmente promovendo a, a melhoria assistencial, quantos leitos você tem, de fato, disponíveis para dar assistência a essas pessoas. Sem números, não há política, na verdade. Então, o que é preciso? É preciso uma tem, tem uma quantificação mais adequada, uma contabilização mais adequada de tudo isso, até para avaliação do esforço assistencial, do esforço de, de tratamento. Tem uma pergunta aqui a do Mato,
1: coordenador e pedagoga do projeto Mudando Vidas. Ah, sua esposa.
0: Ah, sua esposa? <risos> ah, então então, pronto, ela vai te fazer ela tá te uma pergunta. <risos>
9: Você quer é para o jantar, ela vai perguntar. Muitas
1: <risos> vezes eles já perderam a esperança, não tem perspectiva de vida, vínculos familiares rompidos e o psicológico abalado. Não é simplesmente colocar em uma casa ou um emprego, esse indivíduo não tem condições de dar início a uma nova vida se não dermos atenção ao histórico dele. É o que vocês já comentaram.
0: Já comentaram aqui, né? é? só montar, tem um aqui, ó, Samanta, mas se, se atende tanta gente, quanto tempo dura esse atendimento? É igual a consulta do SUS? Está <risos> te perguntando aqui.
9: Marlene... As assistentes sociais não fazem essa consulta SUS. Na verdade, são, é, elas recebem essa pessoa numa salinha fechadinha. Elas conversam porque você tem, tem que arrancar, às vezes, a força das informações. Não são pessoas fáceis de lidar. Tem muita gente que chega no fundo social. Porque, gente, uma coisa importante é a população diferenciar. A Secretaria de Assistência Social é uma coisa e o Fundo Social de Solidariedade é outra coisa. A Secretaria de Assistência Social tem uma estrutura, uma legislação, é uma secretaria efetivamente, tem um secretário, que era o doutor Carlos César, agora é o Guido, que assumiu a secretaria, e a Marlene trabalha na Secretaria de Assistência Social há muitos anos. O Fundo Social de Solidariedade é um atendimento efêmero, emergencial. Aconteceu uma enchente, a gente vai dar colchão, cesta básica. Eu tá. não incluo nos programas essas pessoas. Essa
1: semana teve muito trabalho. Muito, muito é.
9: trabalho. É. Mas, enfim, oh, nós não. encaminhamos isso pra e eu promoção. tenho uma assistente okay. social lá que encaminha. E os atendimentos não são como o SUS. Não, não, não é são. De SUS, não, não, não é são. De privado mesmo. É privado, tá, é bonitinho. De tipo não, de é. Vamos lá. Quase tô, lá. Quase
0: tô lá. Doutor deixa eu fazer uma um pergunta para o senhor. Mas, antes de falar, só queria fazer uma pergunta. Não, vou dar no final tempo vai fazer propaganda aqui, cara? Pelo amor de Deus. Ela, não, Eu não, calma um pouquinho apoio. Calma um pouquinho. Eu queria saber o seguinte. É, sou, sou, tem uma pessoa que está te fazendo a seguinte pergunta. E devemos dar dinheiro para morador de rua? Sabemos que ele vai voltar para o vício. Eu não
10: dou dinheiro. William Dirajá.
0: O que o senhor tem para dizer disso?
10: Olha, o dinheiro é uma coisa muito complicada. Na verdade, o dinheiro se presta a tudo. Para comer ou para usar mais. É, substância, usar mais droga né? é, Algumas dessas pessoas Colhem dinheiro na rua em pontos fixos Às vezes para pagar dívidas Com o tráfico com o Então são colocados ali em um ponto ou outro Para ir pegando uma Para poder pagar dívidas que já tem É muito complicado tá aqui,
1: tudo isso No mesmo item Moradores de rua têm invadido Casas abandonadas na cidade Para usar crack e furtarem Furtam tubulação de cobre de ar, de ar-condicionado. É, é a mesma questão que você está falando. É a mesma dinheiro...
10: questão. No caso dos fios de cobre... Aí, como diz é a Marlene, mais... é problema policial, né é, Marlene? É, é um problema é. mais na esfera realmente criminal, porque é, ele vai vender para alguém, e essas pessoas para quem ele vende, na verdade, centralizam eles eles são operações. São né? Eles são
4: doentes, eles não são ladrões, eles são doentes. Eles entram nessa por causa da compulsão que eles têm, a doença, a dependência química, pessoal. É uma coisa muito complexa. Então, nós temos Não. que olhar para o doente, dependente é químico, de uma outra forma. Por isso que eu falo de acolhimento. Nós temos que acolher essas Toma pessoas. Damaceno, nós
0: vamos concordar pela primeira vez nesse programa. Ele está ah. doente. Eu também acho. Ele precisa ser tratado. É eu também concordo que muitas pessoas... Eu já vi casos de, é, de filho que rouba da mãe, do pai, coisas é para poder fazer... É, comprar droga, comprar tal, droga. É uma pessoa Ele, doente, ele tem que manter ele tem o vício ali, dele, é? então ele acaba é isso. fazendo isso.
4: Se a mãe
9: denuncia esse filho ou prende esse filho no quarto, direitos humanos para lá para condenar é. essa mãe. Então, por isso que eu sou a é favor absurdo. do
4: tratamento voluntário, o tratamento involuntário e o tratamento compulsório. Isso aí está na lei. Tem uma lei que defende isso aí. O que nós precisamos é organizar Ribeirão Preto com a polícia. Um e poder... é isso que eu
0: ia te perguntar: fala um pouquinho. Um poder é, é, judiciário. Ela fala que não, você diz que me explica um pouquinho, o que, que é compulsório, se não tiver uma polícia do lado? É, como é que seria isso? O que, que você faria? O você compulsório tem
4: um é determinado pelo juiz, o juiz determina ah, a internação. Então, então, a, porta de entrada, é a porta de entrada para os processos, para tratamento involuntário e compulsório, é a defensoria pública. Só que um, um,
8: hoje, a porta de entrada é a defensoria pública informar a população é o tratamento compulsório é nenhum nenhum nenhuma internação é, pode prescindir de um laudo médico circunstanciado sim, não isso é importante porque para a população saber que não é é importante Fala, a população não sei não não pera só um mas só pra, porque então, essa informação eu acho, eu acho que é importante é circunstanciado tem que ter uma avaliação ah, mas, médica
0: é, não, é, que nome bonito esse não, não vou, simplificar, explicar, isso, vou simplificar vou simplificar é,
8: não existe o juiz não pode determinar uma internação se não tiver um médico que avalia a pessoa e fale, não. Esse é um caso ah, para internação. Tá, tenho, isso é importante para dizer que o juiz for, não florente, pode
10: fazer violou, isso. É lado. Lado. Se ah, o ah, paciente ah, tiver ah, dificuldade ah. no acesso a essa a primeira avaliação, se a família encontrar dificuldades, por exemplo, para levar o doente, tudo fica mais complicado. Uhum. Então, assim, é, há um debate intenso com o setor, do setor judiciário, com o setor de saúde, no sentido de que isso seja feito de uma maneira um pouco mais rápida em várias cidades. Agora, é, há necessidade, pela lei, de sendo compulsório, é, de ser por determinação judicial. É, é a Lei 10.216, né? é de 2001, se eu não me engano. Está
0: ok. Deixa eu só colocar o seguinte. Que, que hora que termina o programa aí, oh, produção? Produção. 21 e 15 nós vamos. É que, é que você é a última que fala e primeira que apanha aqui hoje. E vai ser demitida hoje. na hoje ela está indo bem, bem né? na tá hoje ela está indo bem, está indo bem. É. Tratando todo mundo bem, né? Eu queria, antes da gente partir, para que cada um coloque o seu trabalho e tudo, é, chamar aqui, eu estava na hora da entrada, o Samuel. O Samuel, você vem aqui sentado do meu lado, já o Cajuru. Não veio vem você, que pelo menos está fazendo um bem aí, né? Pode, pode vir aqui por trás, Samuel. Por favor, um pouquinho, sentar aqui. E vou dar que cada um possa falar um pouco do seu trabalho aí dentro desse tempo que a gente tem. Mas antes disso, é, olhem, olhem essa casa abandonada. O cara teve condição de bater uma foto, mostrar para mim, mandar aqui. É, é, olha o que craqueiros fizeram numa casa na rua João Penteado. Não é? Se vocês conseguirem colocar aí, coloca, senão. Sabe o que estou entendendo, gente? Eu não sei se vocês concordam ou não, Marlene. É, é ouvindo vocês todos falarem, a gente que está aqui de fora às vezes não tem noção do dia a dia. Tem que respeitar o que o, o, o Marcos colocou, o que o, o, o Ricardo está colocando, deve ter seus, sua dificuldade, o Domaceno está colocando, o que você está colocando. Eu entendo que está faltando algo de uma articulação. É o que você está acabando de falar, para que pudesse integrar. Eu não sei se seria a tua secretaria, aqui o trabalho, e utilizar esse trabalho maravilhoso que, que cada um faz. Que dispensa, né? bo... É isso, é isso, doutor. Eu não sei se, se é isso que eu estou entendendo ou não.
10: É, na verdade, assim. É, é, além de todas essas dificuldades, não vamos prolongar aqui, existem os dentro da, das atividades de é, promoção de saúde existe um, um debate acirrado que repete um pouco esse debate que nós temos nacional aqui é quase que um espelho do de debate nacional e isso dificulta e tem dificultado muito a articulação melhor
0: local doutor vamos falar uma articulação é, local nossa articulação local isso no dificulta muito 20, 20 são é visões
10: ideológicas o o, o damasceno colocou de forma bastante apropriada isso, mas isso tem sido uma constante e tem atrapalhado sobremaneira o trabalho dos grupos, por exemplo, que não não tem a, a proteção estatal da redução de danos.
0: É, obrigado pela tua presença. Eu eu tive a oportunidade aí você me colocou um pouco desse trabalho. Eu acho maravilhoso esse tipo de trabalho totalmente favorável. Vamos colocar à disposição porque é o que o Gilberto falou, estava falando agora, a Samata está colocando. Falta trabalho para esse pessoal, né? Se esse pessoal tiver o que fazer, e se esse pessoal de fato tiver uma ocupação, com certeza eu acho que eles vão, não vão querer mais ficar morando na rua. Ou se, eu não sei se 25 anos, mas pelo menos esperar tanto tempo para poder socorrer uma pessoa dessa. Como disse bem o Damasceno, é doente, não é? É doente. Então,
5: microfone, por favor. É, o senhor trouxe é, esperando 25 anos para ser socorrido ou a pessoa querer ser socorrida? Eu não socorrida. queria ser
0: socorrido. Me tira essa meia dúvida.
5: Não. Não mesmo? Não,
6: naquele momento não. Usar droga é bom demais aí. É mesmo? Ah, se, se fosse não? ruim,
9: não viciava. Falo isso para os meus filhos. Não experimenta, porque é bom. Porque se fosse ruim, não viciava. Todo mundo
0: tem seu tempo. Mas que conselho você dá, então, para as pessoas que estão nos vendo aqueles... Sabe, o que que você não tem? usar. Não usar. Não usar. Começou? Ela é tem... progressiva,
4: ela é incurável. É incurável? É incurável.
6: Eu é isso só mesmo,
0: ocorre... dá uma cena hein?
4: Essa semana, nós fizemos uma palestra, durante as pa várias palestras, uh, na Escola Estadual Tomás Alberto Otali. Nós atendemos 1.200 alunos lá, na faixa de 14 a 18 anos. Né? E, e eu sempre vou e levo dois dependentes químicos recuperados para mostrar para eles uh, o tanto que é fácil entrar e o tanto que é difícil sair. né? E, e para realmente colocar para eles o problema da doença de dependência química. Porque depois que se tornou um doente dependente químico, ele é vai ser doente ser. o resto eu da vida. Juro. É uma doença crônica. Eu sei, porque eu tenho um filho dependente químico. Hum. Hoje ele está bem, mas ele teve que passar por três internações. Então a gente quanto sabe... Quanto tempo
0: ele ficou doente? Ele
4: perdeu, acho que uns 12 anos 12 da vida anos. dele, né? Nesse mundo. Mas você tentou obscuro. tudo o que foi possível. Internação, tudo o que foi possível. Entendi. O amor exigente é que nos acolheu. Se não fosse a proposta do amor exigente para nos acolher. Porque a proposta do Aê, aí, do amor exigente, ela não dá o peixe, ela ensina a pescar. E é isso que nós precisamos fazer com essas pessoas que estão na rua. Eles não querem esmola. Eles querem alguma coisa para se Você quer falar um pouco do amor exigente, o o, o aproveitar? Trabalho, o trabalho que o Solar faz é um trabalho de ressocialização. Esse realmente é um trabalho de ressocialização. Mas fala
0: sobre o amor exigente rapidinho para a gente.
4: Eu, eu queria convidar a todas as famílias que têm o problema de dependência química em Ribeirão Preto e regi região, para entrar no site do Amor Exigente, é, amorexigente.org.br. Lá você vai clicar, grupo de apoio, você vai achar um grupo de apoio mais próximo à sua casa. Lá você vai estar com pessoas que estão passando pela mesma situação. Pessoas que estão agindo em vez de ficar só falando. Essa é a dinâmica do amor exigente. É colocar a família para agir, para ela procurar uma internação para o filho, para ela procurar algum sistema, alguma coisa que possa dar certo Isso na é vida dela. Isso é gratuito para as pessoas? A gente orienta, a gente mostra caminho. Mas é gratuito? Gratuito. gratuito. Né? Okay, ótimo. Ah, nós temos Se os grupos é gratuito, de apoio, ou... oito grupos de apoio em Ribeirão Preto. São todas pessoas voluntárias? Voluntários. Voluntário. Hoje nós somos 12 mil voluntários, né? e nós atendemos gratuitamente, e o método Amor Exigente funciona, dá certo. Né? Qualquer tipo de compulsão, qualquer tipo de problema, a pessoa pode estar procurando o um grupo de apoio. Lá ela vai... Contra conseguir realmente okay. uh, uh, ter uma facilidade maior para resolver aquele problema que ela está passando. Então, é isso que o Amor Exigente faz. Trabalhar com 12 princípios básicos, 12 princípios éticos. Hoje, a sociedade está precisando muito de ética. E é o que nós trabalhamos. Comportamento, os comportamentos inadequados, resgate de valores tá e sendo. responsabilidade social.
0: O, né? o, o que eu queria ter, aqui realmente estamos chegando no final, desculpa aí, mas... Eu tenho aqui uma informação. É, é, Samanta é o seguinte, é, secretária é nossa Samanta que ela é o seguinte. Que Rafael diz é isso Rafael. Investimento em assistência social caiu percentualmente em Ribeirão Preto. É isso mesmo. Desculpa. O investimento, investimento em assistência o investimento social caiu percentual em Ribeirão.
5: Na verdade, o orçamento, né, o que, aquilo que se aplica na assistência social é o menor orçamento da prefeitura. Mas caiu? Eu penso que nós conseguimos manter aquilo que secretária, tinha sido previsto. Caiu ou não? Senhora... Não. não nós, nós também não recebemos aumento, mas Sim. diminuído ele não foi.
0: É, é, você tem essa informação aí? Não caiu porque já
1: era muito baixo.
3: <risos> Doutor Jair, em 2012. A senhora é muito educada, elegante. Em 2012 representava 3,78% do orçamento da prefeitura, em 2017 2,97%. O que a gente está vendo nesse ano é que vai diminuir ainda mais pela execução do primeiro semestre. E tem mais alguns outros dados que chamam a atenção, que a prefeitura investe mais na assistência social do que os outros municípios com recursos próprios. Ela investe Aqui 70... investe mais Ribeirão Isso, e é outros investe. 78% dos recursos da assistência social são recursos municipais. Quanto a média estadual é 71%. O recurso estadual compõe 11% do total de despesa paga da Secretaria esse ano, enquanto a média do Estado 18%. E a verba federal 11% e Ribeirão está na média dos outros, dos outros municípios do Estado 11%. O valor per capita, se a gente dividir tudo que foi investido na assistência social esse ano, até o primeiro semestre, foi R$ por por cidadão. O valor médio estadual é de R$ 71,00, então a gente investe muito menos da metade. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença.
7: Obrigado, Chaim. Boa noite. Boa noite, professor Gilberto, Samanta, demais componentes, telespectadores. Eu trabalho exclusivamente com moradores de rua há 11 anos. 11 anos. Há quatro anos nós fundamos o Solar, é o acróstico de socialização em lares. É uma casa para até 12 pessoas. Com psicólogo, assistente social, coordenador e auxiliar Desculpa, de coordenação. Uma casa, até 12... uma casa que recebe até 12 acolhidos por ah, vez. Tá
0: é uma casa que você. Para moradia. Eles moram lá? Eles moram lá. É então, o que foi falado aqui. Vira provisória. a família dele. Uhum. É
7: uma casa em que ele vai passar pelo processo de acolhimento para ser reinserido na sociedade Entendi. de forma produtiva. O morador de rua, ele tem dois problemas porque ele é um problema de saúde pública e ele é um problema do seu coração, o individual. Então, nós temos que trabalhar essas duas questões para ele voltar a aceitar a si mesmo e para ele deixar de ser um problema de saúde pública. É isso que o Solar faz, de forma completa. Por que até 12 pessoas? Para que o atendimento seja como uma família. Nós Entendi. escolhemos trabalhar exclusivamente com o morador de rua porque ele perdeu o vínculo básico que é a família. O morador de rua resolveu fazer da rua a vida de lar dele. E nós estamos crescendo nesse índice de ressocialização a cada ano, exatamente por trabalhar a terapia de ocupacional produtiva e a reinserção no mercado de trabalho. Então o solar faz então, esse então trabalho é o indivíduo. Então é você
0: resgatar esse cara? É
7: plenamente possível. Isso não quer dizer que nós vamos acabar com o problema do morador de
0: rua. O morador em lugar de rua. Nenhum. Desculpa, vou te fazer agora as perguntas que você não pois participou. Não. É, é, que tipo de morador é esse que você busca você escolhe ou nós ou temos uma triagem triagem nessa Porque triagem nós que trabalhamos com voluntariedade esse pessoal tá. que que é quem mora na rua na tua opinião dessa triagem quem que ele é
7: veja bem o morador de rua é, você tem um aspecto grande que você pega desde o crônico que não vai sair da rua nunca. Esse não adianta. Você pode, não é na casa que foi dito aqui, que a pessoa ofereceu. Pode colocar ele ah. no melhor hotel, dar o melhor serviço, ele vai voltar para a rua e provavelmente ele vai morrer na rua, porque aquele é crônico na vida dele, é a escolha dele. E eu não acho que o poder público, nem as instituições, têm a obrigação de tirar. Você
0: é a favor, então, como Damasceno, um cara desse, você levar ele para tratar? fazer Não algum... sou a
7: favor dessa internação compulsória... A não ser que ele tenha uma forma de se restituir a uma família. No caso do morador de ruim, que esse vínculo foi rompido, como foi dito aqui também, muitas vezes a família não quer recebê-lo. Por exemplo, hoje eu tenho morando ah, comigo... tem família que
0: não quer receber.
7: Vários não querem. Eu tenho é hoje morando, dos meus ressocializados, seis, que a família não quis receber por vários fatores. Às vezes porque criou problema demais e a família não acredita mais que ele vai... É, trazer uma solução para dentro de casa. Por isso que o trabalho realmente é complexo, mas tem solução. Quando foi dito aqui que é um problema incurável, não quer dizer que não seja resistível. É isso
0: que eu quero entender. É, é um problema é incurável. É incurável. Não, é um é problema porque olha, não adianta que ele, ele mantém o vício. Eu fico meio vício. perdido aqui um pouco. Com não, ele ele mantém o um problema do vício.
7: Ele mantém o problema do vício dentro dele mas é plenamente resistível. Tanto é que nós temos um caso aqui na mesa. Mas não é só um caso, são vários casos de sucesso. De fato, é preciso que haja uma articulação melhor para que nós tenhamos várias opções. Vou dar o meu exemplo. Eu estou com uma casa, estou abrindo agora a segunda casa, e o nosso alvo é ter seis casas, quatro para homens, já que a população masculina é majoritária, uma para mulheres, que quase inexiste no país, uhum. e uma para menores. Uhum. Mas eu também quero, depois de abrir as casas, abrir um albergue, no estilo aquele americano, que você trabalha durante o dia e dorme lá. Porque uhum. um morador crônico, normalmente, ele ganha um trocado aqui e ali. Não tem albergue em Ribeirão? É, não, tem o C-Trem. Desse tipo, não. Em que ele chega, entra, dorme, sai, seis, sete horas. Então, esse é o nosso alvo, esse trabalho que nós estamos fazendo. E vamos chegar lá, estamos caminhando. Para isso, a gente tentou, e é o nosso alvo, fazer um trabalho autossustentável. Então, era isso
0: que você ia falar
7: aqui do café. Do café. É. Não que eu não queira receber verba pública. Óbvio que se a verba pública vier, eu vou achar ótimo. Você
9: o que você falou e olhou para é. mim.
7: Não, é, a verba Ela pública, está aqui, verba pública. Pública. hoje, presidente não, não, não. do
0: Fundo Social
7: Solidariedade.
9: Voluntária que não Aí. tem verba do orçamento. Então, o que, que
7: acontece? Nós criamos uma alternativa é, quando a crise chegou aqui no nosso país, chegou para todo mundo, chegou para as instituições sociais também. Então, nós procuramos uma alternativa e achamos esse café. Esse café é um café gourmet. Esse café é um Explica café... O que, que é café
0: gourmet? É, café é, go... é
7: gostoso esse É jeito, esse tá? nome, gourmet, né? né? É bonito. É, exatamente. Explica o que, que é. É bonito e gostoso.
0: Então, vamos lá. A legislação... O cara é bom de propaganda, hein? A, a legislação
7: brasileira permite que o café que é vendido no supermercado tenha até 17% a 25% de impurezas. Entendi. Chama-se Escolha, isso é um nome técnico, quando a gente compra do produtor. Esse não, esse não tem. É esse, esse nós pagamos a saca, a nossa instituição compra do produtor rural. Aham. Em Minas Gerais, a saca mais cara... E lá na nossa instituição, se puder focalizar tá, tá aqui... Está
0: focalizando lá. É,
7: Mas aqui está escrito, está tá vendo? Esse, olha lá. Torrado e moído em Ribeirão Preto.
0: Entendi. Estão... Então ele é torrado e moído por, por esse Ex-moradores de rua. Ex-moradores de rua. Ele Essa é torrado, bacana. moído e é embalado
7: socializa. por ex-moradores de rua. Hoje eu já tenho quatro ex-moradores de rua que são sustentados pelo café. Que bacana. Hoje nós lançamos o café num evento para empresários que está acontecendo na cidade. Uhum. E segunda-feira... Não sei se eu posso falar o nome do... Fica à vontade, claro. Segunda-feira nós vamos Depois lançar... Depois você cobra
0: o comercial deles.
7: Segunda-feira nós vamos lançar no mercado aberto, na padaria City Pão. Tá certo. O Paulo, proprietário, já abriu. Nove horas nós começamos a degustação. Que bom. E vamos ampliar para vários outros Onde estabelecimentos. Onde fica a City Pão? Fica no City Ribeirão.
0: City Ribeirão.
7: É... E lá vai ser o nosso primeiro ponto de venda Tem Pode. um ano que nós estamos com o um produto no mercado em venda Pode fazer propaganda indireta. à
0: vontade Pode Então
7: esse, esse produto ele, Além de ser de qualidade superior Ele tem
0: um selo de responsabilidade social Social, aqui, é isso É isso, cima. telespectador, que é interessante Que eu queria colocar, por isso é. predi que ele viesse Sentado do meu lado aqui, do lado do coração Porque isso é uma coisa que emociona a gente é fantástico, isso é o que nós estamos querendo fazer no Mentoria Social. É ensinar as pessoas e buscar recursos para não ficar dependendo, e como diz a Samanta, olhar para mim, para a prefeitura ou virar para a secretária mas é quanto pelo olhar, mais. Não, custa, não né? mas, até pela pessoa, tá bom. Mas de qualquer maneira, o problema é o seguinte: não cobrando, porque, gente, não adianta ficar esperando. É, é a educação ter problema... A pessoa compra um café. Exatamente.
9: Ou fazer o dia da sopa, o dia do macarrão, compra um com o produto com, com selo social. É isso,
0: olha só. Você que está preocupado, quer ajudar o dia da sopa, dia, compra o um café, que você vai estar tá ajudando a entidade. E assim por diante. O, o teu, a tua instituição, a instituição, se cada um começar a fazer, ter criatividade de alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu vi aqui no programa de esporte... a, a a apresentadora, que o, o Botafogo fez uma cerveja dos 100 anos, e fizeram isso e vão vender, e vai vender. Todo botafoguense vai comprar e guardar isso. não Quer então, dizer, gente, é criatividade, tem que criar atividade, não isso, é? Uma...
7: Claro, fica à vontade. Estamos em negociação com o Ribeirão Shopping agora, para o Ribeirão Shopping dar de brinde para os lojistas dele, e os parceiros. Talvez eles vendo agora eles vão aprovar mais rápido. Mas já falei para você
0: né? que nós vamos também fazer <risos> é em cápsula, né? Então, para para nossa entidade aqui, para nossa entidade que nós temos aqui no mentoria social, nós vamos fazer é, cápsulas para poder fazer também gourmet aqui da região também. o outro fazer aqui, ó. Tá aqui, ó, do Botafogo, uma coisa fantástica, ó não pode entregar para aquele pessoal cerveja, né? Não pode, né? nem pubeu, não é, pode. Exatamente, é. Não, esse okay. não, é, um, não mas é um bom, mas bom produto é para esse programa. Para esse Você programa não é um bom produto. Eu estou é. usando como exemplo só. Tá bom, então, ó, então, ó, Tá escondido e vamos tomar água, o Chain acabou de quebrar aqui. Não, mas vamos pôr, acho que toda a ação é bem-vinda, é o é assim. é um marketing que a gente está acabando de colocar, é uma maneira que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, isso é fascinante, nós estamos fazendo esse mentorista social, pegar quase 40 entidades, para ensinar eles a fazerem isso, para ser autossustentável, para não ficar dependendo de favores, ou de fazer isso, fazer aquilo, é óbvio, ensinar, que o poder público, pescar, não, mas pode sim, ensinar essas entidades... Uhum. Aqueles que não têm acesso a esses entidades, que estão na rodoviária jogada, sim, o poder público ter tempo e condições para não ter que atuar em todo o segmento. O que eu vejo é um pouco de, não sei se vocês concordam, aqui um faz isso, outro faz aquilo, outro vai para dar lavada, então precisa ter uma...
9: Já começou a construção da rede, Exatamente.
0: isso já
5: está sendo feito dentro tá, da sociedade.
0: Marlene? Fala um pouco, Ivanes, se vende melhor que ele? Ivone. Você é uma pessoa tão <risos> simpática. Nós, nós
5: preocupados, é, preocupados com isso, envolvemos também a sociedade civil com relação à pessoa em situação de rua. Nós mapeamos quais são as instituições, as organizações da sociedade civil que ofertam alimentos aqui na cidade de Ribeirão Preto. E nós estamos fazendo, de forma centralizada, aqui na Avenida Bandeirantes, acho 235, nós estamos. É, inaugurando a Casa Solidária, porque as... O que, que é a Casa Solidária? As, as organizações da sociedade civil ofertavam de forma indiscriminada é, alimentação às pessoas que estavam em situação de rua. Tá. Agora, de uma forma organizada, elas vêm até é, os grupos de pessoas em situação de rua e os convidam para o almoço, para o jantar, que nem nessa aquele, Casa Solidária. Aquela
0: fila que fica direto, como é que chama lá da... Bom, prato, é, quanto que é? Então, um real. Um real. Você Olha, na verdade. verdade eu, eu deveria ir, porque o que eu lá. vejo de aluno meu indo lá, é, alunos que de condições, isso que eu fico um pouco chateado, sabe é. por quê? Vai gente que não tem nada a ver. Não é? Aquele pessoal que precisa acaba Tanta fila. Quer dizer, esse, esse que está errado. É, você consciência faz.
9: Consciência
0: social. É isso aí. Falta consciência social. Só. Você está pior que o cena também, não, não. cara. É porque eu cheguei no finalzinho aqui, eu não vou cheguei, fazer um programa eu cheguei, só para você. Então das pode luzes. falar, pode falar, pode falar. Eu, uma eu gostei do teu programa, do teu programa, então deixa você falar.
7: <risos> eu fizeram uma pergunta que o, o doutor Xandre respondeu sobre a esmola e essa pergunta é importante voltar porque quando nós começamos a cidade, o trabalho, esmola. Quando a gente ou não. começou o trabalho, a primeira coisa que a gente fazia era dar documento para o nosso acolhido. E depois ele saía e a gente descobriu que uma carteira de identidade na mão de um traficante vale 15 reais Normalmente, as pessoas, como elas ainda estão presas na dependência, elas vão pegar o dinheiro, não quer dizer que são todas, obviamente, é reducionista falar isso, mas muita gente vai usar a esmola para a droga. Então, é. se a pessoa puder fazer um ato, ah, não tem um café, então compra o salgado... Vai ali, para o que está fazendo, vai, compra um prato de comida. Pergunta se a pessoa quer alguma coisa, porque
0: o dinheiro não é prudente que se faça isso. As ações
7: é, são fundamentais nesse nós sentido. Nós temos
0: dois assuntos aqui, um, Gilberto, que, o, que um telespectador é, sugere um programa, né? Pra falar um para falar de drogas nas escolas e prevenção. Escolas. É isso. Um novo Mas esse, esse sobre moradores de rua está interessante. E acho que com menos prédios abandonados no centro, menos moradores. Mas aí pergunto, para onde eles vão? Problema sério. E é problema. aqui tem aqui, ó, nós temos hoje 18, aqui, 18 prédios abandonados, abandonados ah, ocupados sim. por moradores de rua. É isso mesmo? 18 prédios abandonados?
1: Deve ter até mais. É. <risos>
9: 18, acho que é uma conta
1: Muito
9: pequena. É modesta. O que a gente percebe é que há também, nessa migração que existe de mais de 20 pessoas por dia que chegam em Ribeirão Preto, existe um mercado paralelo, e aí rende outro programa, mas só para constar, de comércio ambulantes. de invasões. Ambulantes. Tá. Não, fora os ambulantes, comércio de invasão. Como o Ribeirão Preto teve, montou um programa ah, habitacional social, está tentando correr atrás disso, opa! vai ganhar a casa, chama a galera e vamos invadir. Entendi. Então, nós temos aí, isso é um outro problema, que isso acaba virando morador de rua muitas vezes, porque o, 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 quem fomenta essas invasões vem de um peixe, é, às resposta, vezes a pessoa verdade. chega aqui, há uma desocupação e as pessoas não têm como voltar para casa. Então, isso é um outro problema social gravíssimo.
4: Eu só queria uh, colocar...
1: Eu uma questão importante
4: quando, a pessoa, aqui, quando a pessoa coloca a vida dele em risco, ou a vida de terceiros tem que ter uma intervenção. É uma
1: e a intervenção...
4: A intervenção é, é, é o tratamento é...
1: involuntário. Tem que ter, isso tem que existir. A pessoa que não está se identificando por razões óbvias, mas ela está dizendo o seguinte, que ela tentou internar o ser irmão, e aí foi indicado que ela devia... É, frequentar reuni reuniões do CAPS e que a demora é tamanho, a burocracia é enorme, e que o, o irmão vende as roupas do corpo para comprar drogas. E se, se, se esse processo não pode ser... É agilizado Bom, tem você que comentou o
4: tratamento ambulatorial. nós somos a favor também do tratamento Sim, ambulatorial, do lógico é a pessoa que, que se compromete a fazer o tratamento ambulatorial ótimo, vai lá, faz o tratamento agora, e aquele que não quer fazer o tratamento ambulatorial que é o caso desse aqui
7: ele tem, tem que ter uma intervenção um para
0: fazer essa intervenção é. É. Procurar, um, um, um juiz. procurar um juiz é, então... uma
7: casa igual a minha uhum. não pode receber um caso desse Olha não aí, não quem enviou receber. essa
0: resposta está aqui, sendo é. para você. Mas, então tem, né, tem uma receber. pergunta para você aqui. Qual o papel do, cê, do cê trem hoje? Dar banho e refeição ou faz algum trabalho para reaproximar o morador de rua da família? É só dar banho ou... É, Faz algum trabalho.
5: é Na verdade, hoje nós temos a casa de passagem. O que, que nós fazemos? Que nós que é atendemos as pessoas... É aí. a central de triagem para migrante, itinerante tá. e pessoas em situação de rua. Okay. É, mas hoje nós temos a casa de passagem. né O que, que nós temos lá? São profissionais que atendem que ouvem esse usuário, que pesquisa a vida dele, que faz um plano de intervenção na vida dele. Essa é a nossa forma de trabalhar, não temos outro modo de atendimento. É, é, como eu disse, a nossa escuta ela é qualitativa. Aquilo que eu ouço da vida do do nosso usuário, eu tenho que tomar uma decisão frente àquilo que eu estou ouvindo. Então, fazem Organizamos, sim, a vida desse usuário a partir das necessidades dele, com aquilo que ele coloca. E nós observamos o que é mais urgente. São questões de saúde? Eles são encaminhados para o serviço de saúde. Depois nós vamos organizando a vida social dele e buscando referências de família, porque ele não pode e ninguém deve ficar morando na rua.
9: Então não é só ô, banho
5: e comida. Ô, o CETREM faz é, um trabalho, que não é mais não
9: -trem, é né? Banho. Casa de Passagem é, faz é um trabalho banho. efetivamente, viu, é, Chaim? Faz, parte faz do um trabalho. Faz um trabalho da
5: vida das pessoas. Mas nós temos um trabalho social okay. e nós temos é, que desenvolver. É,
0: Olha, meu amigo, voltou de também, quase que devolva. Ainda é, bem que estava é, vazio. Vai. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. E a Secretaria da Saúde, como, é, como trabalha para combater o vício?
8: É bom você perguntar, porque eu acho importante estar colocando mesmo... A gente tem hoje é, dois centros de atenção psicossocial, que são serviços especializados de saúde mental, que oferecem um tratamento... Então multi... tem? Oferece? Tem. Então é, fala
0: para ela... o um telespectador Opa. ali, por favor, para ele ficar sabendo.
8: É, então a gente tem dois CAPs, que são dois centros de atenção psicossocial, que eles oferecem um serviço especializado de saúde mental, é, a, numa abordagem multidisciplinar, quer dizer, tem vários profissionais, psiquiatra, psicólogo, terapeuta onde, ocupacional... Marcos? O, o CAPES, a gente tem um que é adulto, para maiores de 18 anos, e outro que é para menores de 18 anos. Então, para maiores de 18 anos, é o, é o CAPES AD que fica na Rua Pará, 1280, e o CAPES Infantil Alquidrogas fica na Rua Visconde de Inhauma. É Agora eu não vou lembrar exatamente não, o problema. número.
0: Isso tem a ver com o que você estava falando, que precisa ter mais? É isso que você estava falando naquela hora. Tem que, ter mais CAPS, Tem que ter mais caps. E nós
4: temos que equipar eles Sim. mais. Atendem é, o equipamento é deles, o equipamento deles é pouco.
7: Eu gostaria de dar uma sugestão. Claro. Eles não...
4: precisam de mais equipamento, mais psiquiatras,
7: mais psicólogos, mais equipe. Não porque não o caps seja inviável e infrutífero. Mas um trabalho igual ao que eu faço, talvez o qual que o Ricardo faz, é mais barato que um caps, atende mais tempo do que um caps e gera uma reinserção social que o CAPS não tem o objetivo é, por recorde, lei de fazer. A, sugestão a minha sugestão é que a prefeitura trabalhasse...
0: CAPES pra... é prefeitura ou Estado?
7: CAPES é prefeitura. Prefeitura? É. Que a prefeitura trabalhasse para que estas iniciativas, que são iniciativas da sociedade civil, é, usassem um pouco desse recurso porque o nosso trabalho o tem um já índice
0: pequeno um recurso lá de... mas, mas veja a bem tadinha, mas ela não, não quer nem falar você não está entendendo que
7: nós o, o que gasta com o caps é talvez dê para montar dois solares o... nós com um índice mandar para muito a câmara, maior
9: Chayne. a câmara nossa câmara de vereadores nós tentamos mandar projeto para que as...
0: a vereadora hoje o que, que aconteceu com
9: a Glaucia? A Glaucia
0: está com um problema é.
9: de garganta. Ah, está com problema é. de garganta. Melhoras é. para a vereadora a Glaucia. Deixa é aí.
0: Eu, eu
7: acho que ela está fugindo... Ô, eu... oh,
0: Glaucia, eu acho que você está fugindo do meu programa, viu, Glaucia? Não, ela está ruim. É a ela segunda tá vez, ruim. hein, Glaucia?
9: Deixa deixa Mas a Câmara é. tinha que aprovar, Xaim, é. que as organizações sociais pudessem trabalhar em saúde e em assistência social. Eu Ia ficar mais barato. Prova. Pergunta para os vereadores. O, o presidente deixa da Câmara,
0: Igor, está aqui uma pergunta para você. De fato, realmente, não tem sentido não aprovar não foi, não foi, não foi, uma ação dessa. Desculpa. São 27 que... vereadores que deveriam ter um pouco de sensibilidade, deveriam estar eles aqui discutindo com a gente, né? Porque o problema também... Damasceno, pelo amor de Deus. Não, obrigado, eu não sei. O, eu não, deixa. Deixa eu o concluir, não deixa a gente pô. falar. Você, você, já viu? Deu, você, você me importa, cara. Eu treino o dia inteiro para vir aqui falar. Fica aquela lá pulando ao horário, ao horário. Estou dando mais tempo para você então, poder pular. Você tomou Nós precisamos do... aproveitar então, o vai, tempo. Aproveita e fala. Então, ó, é o seguinte: Você está dando uma bronca aos vereadores. Essa,
4: essa ação para a dependência química, ela tem que ser uma ação partida do executivo. O executivo tem que fazer essa ação. Por isso que a gente reivindica. A, a Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas em Ribeirão Preto. Porque essa coordenadoria vai unir todas as secretarias... Você estaria
0: onde essa coordenadoria?
4: A coordenadoria, a,
0: a, a,
4: a Prefeitura tem que estar lá, uma coordenadoria.
0: Com Assistência pouco Social
4: recurso e Saúde, se faz para coordenar esse trabalho. Tem que ter uma coordenação. Outra coisa, o recurso nós vamos buscar. Tem recurso, tem recurso federal, tem recurso estadual. A gente pode trazer... O um trabalho que nem a, o Solar faz tem que ser incentivado. Nossa. Isso tem que criar mais oportunidade para que se faça mais. Trabalho que nem a República, a Casa de Passagem, isso precisa ser o incentivado. São Paulo Mas você concorda tem uma que uma parceria
9: entre o poder público e as, as organizações sociais seria perfeita É, isso. Lógico é isso que Lógico, nós temos que incentivar, que é temos ah. que
4: incentivar tem as instituições nessa, a
10: abrir ela funciona... Tem uma coordenação estadual. Que não. funciona com a Secretaria da Justiça, ah lá. a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria da Saúde juntas. É o COED, Coordenadoria
4: é. de Políticas Públicas sobre Alco e Doga do Estado de São Paulo. Eles estão sempre aí tá juntos
1: para ou o... a região metropolitana. Sim, Samanta, tem
0: aqui uma pessoa, deve ser fã aqui, viu? porque boa noite, Eduardo Barbosa, louvo o trabalho do Fundo Social através da Samanta Nogueira... Marlene Marques pela Secretaria de Assistência Social e Ricardo Tostes. Eu vou olhar que deve ser funcionário Quem? Como lá. chama? Eduardo Barbosa.
9: Não conheço, mas obrigado, Eduardo. Pois é,
0: Eduardo. <risos> é. Aqui fala assim, se fizermos uma campanha nos semáforos, o município de não doação vai melhorar muito pois eles criam dificuldades para terem facilidades. Melhora
9: muito. Tinha é uma isso. plaquinha numa cidade que eu fui, que no Sinaleiro a plaquinha era assim. Não dê esmolas. Dê para o FAS, que é o Fundo de Assistência Social, que o FAS faz por você. Acabou a esmola na cidade.
0: Pronto, olha aí. Pois não. Você, você pode falar que você falou pouco. Não passa para o lado de cá, pelo amor de Deus. É. Favor, Fala Dona você.
6: Luciana. Não, eu só queria fazer uma propagandazinha do meu projeto, hum. né, que é o projeto dando Vida, é... Convidar a Samantha, eu acho que com esse lance da Rede, eu acho que a gente pode articular, porque uh, eu falo que estou perdendo muito para as drogas, porque a gente acolhe a pessoa, em situação de rua, leva para o tratamento, só para frisar aqui, eu só acolho dependente químico e alcoólatra, leva para o tratamento, ele fica sem. Ah, não seis... tem nada
0: a ver com morador de rua. Não, morador de rua, mas Vê só que de... dependente, dependente que... químico. E como é que você descobre se ele é ou não? É porque eu sou, eu sei quem é. <risos> Você é ótimo, sabia? Aí, obrigado. Você é, é puf, genial, adoro isso É verdade, isso
6: é verdade. Que era, pra tá, que era minha esposa, eu sou mais do campo mesmo, acolhi essas pessoas.
0: Mas você está
6: certo, ó. você tem que... Ó, só, só para dar um exemplo, hoje mesmo, ó, ontem de ontem eu acolhi um rapaz de situação de rua há quatro meses, por isso que é interessante o que a Marlene estava falando. E aí, ontem ele estava lá na casa, então a gente tem as roupas de doações. Ele pegou as roupas, todo mundo deu ali, supriu ele, tomou um banho e tal. E ele falando, falou, ah, eu precisava lá pegar minha roupinha que está lá na, na, perto do campo do Botafogo. Foi a primeira vez que eu fui ali no entorno. Aí, hoje, como eu nem fui para a faculdade, tive que ficar correndo, que internei duas pessoas, tive que levar para a comunidade terapêutica. E aí ele falou, vamos lá pegar. Aí fui com o carro, né? Ele estava todo preocupado com as coisinhas dele, choveu. E ele estava vivendo naquela mata do lado do Botafogo. Vai ver lá no mato. Na hora que eu parei o carro assim, ele foi lá no mato com os pertences dele. Há quatro meses. E aí, puxando as informações, ele tem família, ele tem dois filhos, mas há quatro meses ele não fala com a família. E agora eu propus para ele como ele vai se
0: internar. A família dele daqui? A família daqui de Sim, Ribeirão. Ele não explicou por que, que não fala com a família? Tem alguma explicação? Mas aí, aí, cada oh, caso é um coisas, caso. Então não. as coisas que Quando não ele são. vai pra
7: rua. E o primeiro sentimento que ele tem é de vergonha. Vergonha, exatamente. Então ele não quer mais entrar em contato porque ele tem vergonha. Entendi. São várias crises que levam uma pessoa para a rua: uma crise financeira, vários dos migrantes que vêm para cá, vêm com a proposta de emprego. Ele perde o emprego, ele não tem dinheiro para voltar. Eu já ajudei vários a voltarem. Só que depois que ele fica um tempo, ele vai perdendo o vínculo. Não são só quatro meses, tem às vezes um, dois, três, quatro. Tem gente que a família acha que morreu. Quando a nossa assistente social entra em contato e fala assim, ó, você vai falar com o seu filho, a mãe, o pai, o irmão, começa a chorar do outro lado. Então, a partir do momento que a pessoa vai para a rua, ela realmente perde o contato. Tá
0: claro. Eu, Xair, eu não, só para só, só concluir. Eu agora eu preciso encerrar mesmo. Né?
6: Rapidinho, só para concluir agora. Aí, qual que é o nosso trabalho? A gente leva essa pessoa para a comunidade terapêutica, igual tá, também, o Damasceno está falando. Mas não é só aí para onde essa pessoa vai quando ela termina o tratamento? Parar de usar droga é fácil. E depois? É a reinserção. É nisso que eu queria fazer um apelo para quem estiver assistindo, para quem puder ajudar o projeto, que é o quê? É, nesses quatro anos de acolhimento, eu descobri que tem uma janelinha aí de pelo menos dois, dois meses para pôr esse indivíduo no mercado de trabalho. Se não pôr, ele recai. A frustração é muito grande. A pessoa não tem dente na boca porque fumou muito crack, é analfabeto, não sabe fazer praticamente nada. Então é um trabalho de social. Você não trabalho... tem
0: um, um convênio com alguém que Possa outra ajudar, outra coisa ausente, para... Outra coisa alguma para... Alguma coisa assim, levar em algum local, não existe isso? Olha que interessante, hoje Olha eu só tenho... Olha se começa a se integrar, tudo isso que eu quero dizer. Se começar a integrar todas as teias que. De... Faz uma rede, gente. Olha só. Tem gente que deve estar tá dando dentadura, tem gente que deve estar tá dando comida, não sei o quê. E muita gente trabalhando isolada que não ajuda. É. é por isso que eu estava falando pra,
6: com a Samantha que a gente poderia fazer uma parceria, porque esses meninos que já trataram o tratamento da dependência química, que precisam se reinserir no mercado de trabalho. Com uma ponte dessa. Não, é, ela não, é porque cuida... ela tem o cata-sonho, ah, o cata-sonho é, é que oferece também? emprego. Entendeu? Se a gente fazer uma -sonho, parceria...
9: Eu apresentei o Cata Sonho como modelo na, numa conferência da ONU e Ribeirão Preto foi convidada a, fazer, a ser uma cidade líder do Pacto Global da ONU por causa do Cata Sonho. Porque é um projeto que recupera definitivamente um morador de rua, que faz com que essa... É um projeto social que faz uma, uma definitividade no resultado. Eu,
0: eu queria dizer o seguinte a você, telespectador... Eu adorei o programa hoje, não sei se você gostou não, mas tem gente que colocou, é melhor que assistir novela, também concordo. Porque aqui vira uma novela, no final das contas. Né? da Mercê não deixa eu falar, e outro não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, estou chegando à conclusão é o seguinte, temos que fazer outros dois programas e separar. Isso que está claro. O que é dependente químico, é, mental e um só de moradores de rua? Eu acho que a gente podia abordar os dois assuntos... Independente
9: eletrônico.
0: Que que é? ah, bom, esse daí não tem jeito, esse ainda não.
9: Jogo? Nossa, Nossa. tá clínicas especializadas Sim, dizendo, em recuperar as pessoas de jogo. Dependente
0: eletrônica de paz. Aí né?
1: 90% da população. Aí não tem que
0: pegar, tua por mim aqui, né? tem a gente. Até a gente vai entrar nisso daí. Mas de qualquer maneira, eu queria parabenizar aqui a todos pelo, pelo essas duas horas que nós passamos aqui. E a gente sai um pouco assim, meio sem a sensação de que, poxa, mas e aí? Como é que vai fazer? O que vai fazer? Já foram jogados aqui diversas opções, ideias diversas ideias importantes, onde tem até ruas locais onde deve é, as pessoas procurarem, como a própria secretária muito bem colocou. Nós vamos conversar, tem uma maneira de agir, tem diversos locais onde as pessoas podem ir e que, de fato, é, é, vendo o tamanho da situação... Poderia ter uma verba um pouco melhor, não só é, municipal, mas sim estadual e federal. E como o Damasceno está colocando, existem verbas, não é, Damasceno?
4: Nós, nós precisamos de um projeto para Ribeirão. Se nós tivermos um projeto para Ribeirão que engloba tudo isso que vocês viram aqui, dá para fazer. Nós acreditamos muito no ser humano. O nosso trabalho é esse, é recuperar vidas. Então dá para fazer. Ribeirão Preto pode ser exemplo nisso aí.
0: É, eu acho que já está sendo exemplo. Com um trabalho Mas, desse, é, é, fazendo com que essas pessoas tenham condições de poderem atuar, não é? E que é, os, bem, os cidadãos podem ajudar. É, como diz, não fica dando é, na rua. Como é que é aquele lema lá, Samanta?
9: É, Não dê esmola, dê para o faz, que o faz, faz por você. É
0: isso, gente. Então... É, vamos fazer outros dois programas desse gestão, pois não
6: é, como eu estava falando o, minha ONG é de recurso próprio há quatro anos eu mesmo que sustento a ONG então se puder frisar aí qualquer tipo de doação muito bem-vinda para nós.
0: Cadê? Olha aí ó, olha tá. para a câmera ali. Qualquer... Faça, vamos ver se é bom para fazer isso. Nossa, era Paulo. Vamos que tinha lá, que tava... embora não até é você mesmo, cara. Tá.
6: É... É. Qualquer tipo de doação, seja empresário com emprego, seja um supermercado com alimentos, um, um açougue com carne entendeu? É, necessidades básicas, produtos de higiene, o que vier para gente. Passa o endereço,
1: por
0: favor. Passo o endereço explica onde é, é.
6: Avenida Doutora Nadira Guiar, 1115, é, chama Projeto Mudando Vidas, é uma casa, é uma casa grande que tem lá, entendeu? E tudo é
7: bem-vindo para a gente. Ok. Obrigado. www. Aqui, ó. www.solarfeeds.com.br Lá você compra o café solar, é um café um pouco mais caro, porque ele é gourmet, ele é de qualidade superior. Mas você vai ter uma responsabilidade social. É isso que Muito eu obrigado. acho que é o
0: mais importante. Obrigado a todos. Muito obrigado por estarem todos conosco. E olha, é, é, produção, Gilberto, vamos fazer um programa só, moradores de rua, e vamos fazer um programa dependentes, como é que é? Eletrônicos, é, é químico mental... Tudo isso. não, 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 mas é já importante que você, oh, Chay,
9: já que você manda aqui, deixa eu falar um minuto claro eu gostaria de dar a risada dele. eu gostaria de dar uma sugestão para o Mentoria 2020 você tem o poder de juntar pessoas que são elos de cadeias, isso já aconteceu várias vezes que você me chamou aqui por que, que você não faz nesse programa você jogou esse, esse tema, daqui 60 dias você chama exatamente as mesmas pessoas para ver o que evoluiu daqui Sugestão. Muito bem.
0: bela sugestão, vamos... Ouviu, produção? Então, vou trocar de produtora, já, já, hein? É, mas, de qualquer maneira, nós já fazemos isso é, diretamente, indiretamente, a gente vê que tem tido bons resultados, né? A gente tem tido um apoio aí, é, da, não só do poder público, que tem demonstrado é, respostas rápidas em, em, em algumas situações, mas que também da própria sociedade cobrando. Obrigado pela pela dica, obrigado a todos e até o próximo programa na próxima segunda-feira vamos falar de dois assuntos Coab ok, que está tentando Coab e IPM para ver os resultados disso, então pedimos para que os responsáveis possam vir aqui, é, explicar para a população como nós fizemos hoje para poder explicar, orientar esse é o nosso intuito, não é é, é, criticar, não é ficar que é, bem colocou a secretária é, fundo de solidariedade, secretaria presidente, presidente, presidente colocou, para que tenha uma resposta daquilo para que tenha uma solução e a nossa meta é buscar soluções obrigado, boa noite a todos, até o próximo programa Mentoria 2020